0: Jetzt bin ich ja voll überwältigt worden hier. Ich bin noch am Lesen und gucke und klicke und jetzt sind wir drin. Normalerweise muss ich doch den Bullshit Bingo irgendwie einleiten.
1: Achso, wir sind schon drin. Jetzt, Achso, ich, ich dachte. Das hast du doch gerade gesagt. Naja, ich habe nur gesagt, ich bin auf Zack und hab Bock. Also.
0: Und wir springen rein.
1: Das heißt, du musst nicht noch deine ganzen Hausaufgaben durchlesen, die du sehr gewissenhaft gemacht hast.
0: Nö, die habe ich ja im Kopf. Ich bin ein, ein äh, Quick Adopter oder wie man das nennt. Ich habe es einmal aufgeschrieben und werde es für den Rest meines Lebens abgespeichert haben.
1: Bist du sicher? Das ist einfach so. Bist du sicher oder? Nee. Okay, ein Glück. Wir haben noch ein paar Shownotes hier im Rücken. Aber äh, herzlich willkommen Arne.
0: Herzlich willkommen Christian.
1: Was machen Schön. wir hier eigentlich?
0: Wir reden über Superheldenfilme.
1: Immer noch? Ist das nicht mittlerweile mal durch?
0: Das wird nie durch sein. Hm. Und ich glaube, diese Aussage <lacht> kann man tatsächlich jetzt so als gültig betrachten. Bis zum Ende der Menschheit wird das Ding nicht durch sein.
1: Ja, aber wir wollen es ich möchte es zumindest eher hoffnungsvoll äh, verstanden wissen und gar nicht mal so so auswegslos. Ich freue mich ja drauf. Ich bin ja, ich brauche sowas ja, immer mehr. Ja, ist gut. Dann äh, du, Aber ich glaube, ich sagen... glaube glaub jetzt auch hier mit The Rocketeer oder Nur Rocketeer, irgendwie sowas im Jahr 91, ich glaube, damit bist du auch ziemlich zufrieden, oder?
0: Ich bin da auf jeden Fall zufrieden mit. Ich war ja bis jetzt sowieso eigentlich kaum mal wirklich unzufrieden. Supergirl war jetzt nicht so der Hammer und Captain America von 1990 auch nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, dass das Genre, wenn es denn so eins ist, die Frage haben wir in der letzten Sendung, glaube ich, gar nicht mehr so konkret in den Raum gestellt. Nee, das haben wir, glaube ich, mittlerweile ja schon mit entschieden, ja. Ja, ich weiß es noch nicht. Also ich, weil, also das ist eine Sache, da müssen wir irgendwann mal dann wieder ganz viel drüber reden, weil was ist eigentlich ein Genre und wie ist das dann mit den Superhelden und so weiter. Aber das kommt wann anders. Aber zumindest die Vertreter dieses hypothetischen Genres, die wir bis jetzt im Rahmen dieses Formates durchgenudelt haben, die haben mir eigentlich bis jetzt größtenteils gut gefallen. Also Anfang der 90er war da noch richtig Schmackes drin. Und vor allem auch Herzblut. Aber ich spoil schon wieder hier
1: alles. Nee, das ist doch, das ist doch wunderbar. Ich, ich, ich lasse jetzt auch mal so deinen diesen, diesen unterschwelligen, diese, diesen unterschwelligen Kommentar zur Gegenwart, weißt du, den überspiele ich einfach, in meiner ganz natürlichen Art und Weise. Und äh, versuche erstmal über The Rocketeer irgendwie mit dir zu sprechen. Bevor wir, glaube ich, bevor du deinen tollen, dein, dein Referat hier hältst, über den Rocketeer selber, äh, ist vielleicht erstmal die Frage. Ähm, besonders an dich. Was hast du jetzt eigentlich von diesem Film irgendwie gewusst oder erwartet oder dir versprochen? Ähm, ja.
0: ja, das ist, glaube ich, noch wirklich das wenigste schlechthin in dieser gesamten Reihe jetzt hier. Ja Für mich auch. Ausgabe. Und alles, was bis jetzt kam, ja, da habe ich zumindest im Vorfeld auf jeden Fall mit Kontakt gehabt. Ich wusste. Was das ist, hatte das teilweise schon, also die Filme dann teilweise natürlich schon gesehen, hatte teilweise zumindest auf dem Schirm, was die Helden sind, hatte ja die ganzen Superman-Filme noch nicht gesehen, aber natürlich weiß man, wer und was Superman ist und was Klar, er kann und was
1: nicht. der beste Superheld aller Zeiten, da sind wir uns alle einig.
0: Von The Rocketeer habe ich das erste Mal gehört, als in den Kommentaren unserer Superhero-Unit darauf gedrängt wurde, den doch bitte mit zu besprechen weil der doch aufgrund des Regisseurs und aufgrund der filmischen Qualität ganz klar in den Kanon gehört. Ich glaube, das war der David, ne?
1: Mhm. Der da. Schöne Grüße.
0: Schöne Grüße. Wir haben uns jetzt ja auch äh, mit viel zu kurzen äh, Händeschütteln mal persönlich getroffen. Aber äh, kommt Zeit, kommt Rat und beim nächsten Mal wird dann auch ein bisschen mehr gequatscht. Er hat drauf gedrängt ähm, und wenn ich mich jetzt recht entsinne und die Twitter-Konversationen der letzten Tage nochmal Revue passieren lasse, dann ist das so klar, glaube ich, vor The Phantom, sein liebster Superheldenfilm der 90er, weswegen er unbedingt meinte, wir müssten den besprechen. So, ich hatte da noch nie was von gehört. Das Einzige, was ich bis zur Sichtung dieses Films wusste, ist, wie der Rocketeer aussieht, weil er nämlich auf dem DVD-Cover abgebildet war, der DVD, die ich mir gekauft habe. Ich wusste weder, was er kann, noch was er macht, noch sonst was. Hab dann den Film geschaut, war sehr angetan. Das habe ich ja eben schon mal vorweg gespoilt. Hat mir viel Spaß gemacht. Glaube ich aus ähnlichen Gründen wie verschiedene Filme, wie zum Beispiel die Turtles letztens und so weiter, mir auch schon Spaß gemacht haben. Entstehungszeit, Ton etc. Da kommen wir später dann in der Rezeption und so weiter zu. Ja, und äh, dann habe ich so ein bisschen während des Films gedacht, nee, es wäre ja schon irgendwie mal ganz interessant zu wissen, was sehe ich denn hier eigentlich gerade? Wer ist denn der Rocket hier? Denn wenn man sich jetzt so gar nicht schlau macht, und da leite ich jetzt mal zu dem von dir angekündigten Referat über, dann könnte man, glaube ich, von dem Film relativ stark auf eine falsche Fährte geschickt werden. Denn, nachdem ich den gesehen habe, bin ich mir relativ sicher gewesen, ah, alles klar, das ist wahrscheinlich auch so ein klassischer Superheld. Der kämpft gegen Nazis, das spielt Ende der 30er Jahre, äh, der ganze Ton ist so in die Richtung... Analogien halt, ne, zu den frühen Captain America Sachen und so weiter. Generell wurden Comics ja auch so ein bisschen als, ja, nennen wir es ruhig mal Propagandamittel auf US-Seite, wo dann eben sicher? Nazis die Gegner waren. Also, ich meine, selbst Donald Duck hat irgendwie Hitler den Arsch versohlt in irgendwelchen Disney Comics. Ähm, da war ich mir dann relativ sicher. Aber, getäuscht. Denn, <lacht> der Rocketeer ist ja erst in den 80ern erdacht worden. Und äh, um genau zu sein, 82, da kam dann der erste Comic äh, raus von Dave Stevens und der war nämlich nur ganz krass inspiriert und als Hommage an die alten Serials der 30er und 40er Jahre gedacht. Da gab es wohl mal so ein Serial, ein zwölfteiliges, das nannte sich King of the Rocket Man. Da hatte halt auch jemand ähm, so einen ja, Raketenrucksack und konnte damit durch die Gegend fliegen und den bösen Buben den Pöter vertrimmen.
1: Ich habe da eine Frage, Herr ja. Geider, ich habe da eine Frage zu Ihrem Referat.
0: Nachfragen bitte erst, wenn ich durch bin. <lacht> Na, <hau raus. lacht>
1: ähm, du beziehst dich ja gerade auf die, auf die Comic-Vorlage, ne? Jo. Und sprichst schon da von den Serials, also der, die Comic-Vorlage hat schon einen cineastischen Bezug? Oder?
0: Genau, genau. Okay. Also nicht nur, also dieser Dave Stevens- der hat als Inspirationsquellen, also zum einen die Serials tatsächlich, also eben im Kino laufende, äh, ja es waren dann halt eben so 10 Minuten ja immer damals, die dann vor den Hauptfilmen gezeigt wurden. Ich glaube sowas wie das Flash
1: Gordon wird er ja immer gerne genannt ne und, und diese Serials haben ja auch äh, Star Wars dann ganz stark beeinflusst gab ja auch von Superman zum Beispiel
0: Serials dann früher und auch von anderen Superhelden, die dann später mhm. so ein bisschen in der Versenkung untergegangen sind. Also ich glaube, da war das schon relativ gängig, weil man eben mit einem gewissen Budget dann auch im 10 minuten rahmen gut was machen konnte, ohne da eben die Kosten zu sprengen. Und was er eben auch noch als Rieseninspiration angegeben hat, waren ja die Pulp-Romane äh, und Hefte der Zeit. Das waren ja halt Eher so sloppy hingewixte Gangstergeschichten meistens, wo halt wirklich so niedere Triebe bedient wurden, also was man so klassisch so als Schundromane bezeichnet. Und die hat er eben für seinen Comic als Inspiration auch noch genommen und hat 82 äh, das erste Mal diese Figur halt entwickelt. Da war die noch ja so ein Seitenarm in einem anderen Format, das nannte sich Star Slayer und äh, ja irgendwie so als Add-on waren so die ersten beiden Rocketeer-Kapitel, die auch beide dann, glaube ich, nur so zehn Seiten maximal lang waren. Und dann ist das, äh, habe ich im Vorgespräch dir eben schon erzählt, erzähle ich den Hörern eben nochmal, die es nicht wissen, dann ist das halt auch wirklich ein extrem kleines Ding geblieben. Denn also hinter diesen zwei Initiator-Kapiteln äh, Initiator hat er dann quasi noch drei eigenständige Hefte hinterhergeschoben und dann war das The Rocketeer, also mehr oder weniger... Zwei halbe und drei ganze Hefte. Insgesamt mhm. irgendwie 67 Comicseiten oder 68. Und dann war erstmal Ruhe. Das war 82. Und das nächste Mal überhaupt irgendwas vom Rocketeer kam dann 88. Wo dann nahtlos äh, die Story oder das, das Story Ende der ersten kann man ja wahrscheinlich, nein, nennen was mal Volume, der ersten Volume aufgegriffen wurde und quasi so ein paar offene, lose Enden noch beendet wurden und dann der Rocketeer noch ein anderes Abenteuer erlebt hat. Und ja, also ich habe jetzt, äh, das hatte ich mir erstmal so angelesen und, surprise, surprise, ich habe den Comic jetzt auch einfach noch mal gelesen, bevor Ui. wir jetzt hier ähm, die, die Sendung starten wollten, weil mich einfach mal interessiert hat, wie stark eben so diese Nostalgiebezüge da drin sind und wie der Film das macht. Also so unter, wir haben ja immer gesagt, wir wollen ja eigentlich nicht über die Comics reden, aber gerade bei so einem, weil ich das nämlich spannend fand, weil es so einen ganz, ganz geringen Fundus nur gibt, ne. Also ich meine, wenn du im Endeffekt aus zehn Heften, weil die zweite Volume waren auch nur fünf Hefte, wenn du aus zehn Heften nur schöpfen kannst und da, daraus dann den Film bedienst, dann ist das ja nicht so wie 1979 Superman zu machen, wo du Tausende an Comic-Heften potenziell als Vorlage nehmen könntest, hm. sondern ist ja doch ein sehr eng abgesteckter Rahmen. Und interessanterweise ist die Story des Films tatsächlich ja die Story der ersten Volume des Comics. Also diese ganze Geschichte, da kommen wir ja gleich zu, worum es geht, um den Raketenanzug, um die Nazis und so weiter. Das das kommt halt in etwas abgewandelter und eben sehr, sehr kleiner Form auch in der Vorlage vor. Ist halt total witzig, weil normalerweise müssen die Filme halt so das Ausgangsmaterial zusammenschrumpfen, damit sie halt nicht aus dem Ruder laufen. Und hier war es so, dass das Ausgangsmaterial eben sogar noch aufgeblasen werden musste, um überhaupt auf Filmlänge zu kommen. Weil, wie gesagt, 60 Seiten, in denen auch nicht so mega viel passiert und ja, also palpig sind die auf jeden Fall. Und der Protagonist ist irgendwie auch ein bisschen anders drauf. Den fand ich jetzt im Film total liebenswert. Das war eigentlich so ein, so, so ein Schelm, ne? der so auch schon so sein eigenes Ding gemacht hat. Aber voll sympathisch und äh, auch halt sehr ja, heldenhaft im guten Sinne. So, ne? Also einfach das Herz am rechten Fleck. Im Comic ist er eher so ein Assi. <lacht> also so ja. auf, aufbrausend. Äh, ruppig, irgendwie nur auf nur drauf bedacht, auf alles zu scheißen und mit diesem zu Kohle zu machen. Ein ähm, ganz, ganz großer Unterschied ist eben auch noch, und da muss man dann halt schon sagen, ich meine, der Film jetzt hier, Rocketeer, Disney-Produktion.
1: Das ja? wollte ich gerade noch einwerfen, ja.
0: Ähm, da weiß man dann schon ganz klar, welche Aspekte aus so einem palpigen Comic weggestrichen werden. Und das ist auf jeden Fall... Äh, ja, seine Freundin, die im Film ja auch Jen heißt und nicht mehr Betty, wie sie im Comic heißt und nämlich auch extrem stark im Comic an diese Pin-Up-Legende äh, Legende Betty Page angelehnt ist ähm, und eben auch im Comic als Pin-Up-Girl arbeitet und sich die ganze Zeit nackt fotografieren lässt, was den Cliff, also den Rocketeer total zur Weißglut bringt und mehrfach zum Ausrasten bringt und äh, ja, ansonsten hat sie aber nicht so richtig viele Eigenschaften. Und das ist glaube ich im Film auch, wie wir beide glaube ich, äh, so hast du eben beim beim Durchgehen zumindest ja schon mal so durchlauten lassen, eine große Stärke gesehen haben, dass eben die die weibliche Hälfte deren beider Beziehungen eben nicht nur Scream, Queen oder Beiwerk ist. Ja. Naja, um es abzurunden, äh, in den 90ern äh, kam dann nochmal ein drittes Volume, auch von dem Dave Stevens. Der ist dann Ende der Nuller Jahre leider verstorben, da wurde der komplette Rocketeer dann nochmal in Gänze released, also diese drei Volumes glaube ich und seit 2009 gibt es halt immer wieder von anderen Autoren verschiedene Miniserien, wo der Rocketeer auch mit dem Spirit zum Beispiel zusammen was macht oder es spielt alles immer noch in der Zeit und ist so in dem Style gehalten, aber es sind halt eben auch immer so Miniserien mit so sechs Ausgaben, die dann wieder eine abgeschlossene äh, ja, Anthology könnte man sagen bilden. Ja. So wie zum Rocketeer. Also wirklich ganz, ganz, ganz kleines Ding. Also da ist, glaube ich, wirklich Howard the Duck noch viel, viel präsenter so im damaligen dann im Vergleich Marvel-Universum gewesen, als es jetzt der Rocketeer hier, der hat gar keine eigene Welt eigentlich.
1: Ja und, und äh, Howard the Duck, also der Film hat dann ja auch nochmal einen ganz anderen äh, eine ganz andere Legende nach sich gezogen oder einen ganz anderen Status. Ja, weil ich glaube, wir beide hatten ja bevor wir diese Sendung dazu gemacht hatten, den Film selbst auch nicht geguckt, aber wir wussten ja um den Film, ne? so also George Lucas und äh, einer der schlechtesten Filme überhaupt und <lacht> ne? also es gibt diese dieses, diese Legenden um den Film herum, die die mhm. uns bekannt waren und das ist vielleicht eben auch noch so etwas äh, etwas Neues, wir sind jetzt in der elften Ausgabe so und trotzdem gibt es irgendwie noch neue Aspekte und neue Phänomene, denn ich habe auch das Gefühl, du hast es jetzt auch beschrieben, aber Der Rocketeer ist jetzt auch kein wenn man so will, Mainstream-Thema. Also kein nee. kein Superman, wie du sagst, von dem man irgendwie was, was weiß oder was kennt. Oder kein Batman. Und noch nicht mal ein Captain America, der auch, glaube ich, in den 90ern, den hatten wir auch neulich erst besprochen, Anfang der 90er, ich glaube sogar im Jahr 90, irgendwie rauskam. Und obwohl er da nicht diesen Status hatte, wie er ihn heute hat. Aber es war doch was anderes als dieser Rocketeer, der so ein paar Hefte hat, dann irgendwie ins Kino kommt und also das ist auch mein Eindruck irgendwie, auch jetzt nach der Sichtung, dann auch irgendwie wieder relativ schnell in der Versenkung verschwunden ist.
0: Jo. Ähm, ja, wie du sagst, Cap und so weiter, das ist halt aufgrund der immensen Popularität von Comics in den USA auch damals schon Common Knowledge gewesen. ne? Ja. Das Captain America, das weiß halt jeder. Und selbst die Turtles, da lief ja schon jahrelang diese Zeichentrickserie vorher, ja. bevor dann der Realfilm kam. Und äh, Supergirl, Superman, Batman braucht man nicht drüber reden. Also, ja, das ist, das hier ist eigentlich so eine obskure Randerscheinung, denn man muss sich überlegen, in den Tausendschaften von Comics, die jeden Monat in den USA rauskommen, es gibt halt die obskursten Helden. Ich habe ja letztens hier von meinen schwarzen Gürtelhamstern und Radioactive Zoologie-Man und so weiter erzählt. Ne? Das ist halt, also da kommt der größte Unsinn raus. Und dann finde ich es halt interessant, dass man gerade sowas wie den Rocketeer eben auch aus Disney-Seite sich dann eben aussucht, um den zu verfilmen. Denn, ja, das ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass der, der Feind im Film, die Nazis, das ist halt einfach so ein bisschen diese Golden Age-Vorlage, auch wenn der natürlich Jahrzehnte nach der Golden Age veröffentlicht wurde, der Comic, ja, durch die Nostalgiebezüge, triggert er ja genau das, was die ursprünglichen Comics aus der Zeit auch gemacht haben. Insofern, so hatte ich ja angesetzt, wirst du dann eben auf eine falsche Fährte gelockt, siehst den Film und denkst dir, hä, wieso weiß ich denn vom Rocket hier nichts, wenn das auch so ein klassischer Superheld ist. Aber ist er ja eben gar nicht.
1: Hm. Lass uns vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext liefern, bevor wir einsteigen, weil ich auch nicht weiß, ob jeder, der hier zuhört, den Film kennt oder gesehen hat. Ähm, ja, wahrscheinlich halt nicht. Ne? Ich versuche mal den Plot zusammenzufassen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich oh, das die letzten ran, ein, zwei Ausgaben gemacht habe Ich versuche das ja mal so in einem Satz, der äh, hoffentlich irgendwo hintrifft. Ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben. Superpilot Cliff gerät nicht an eine grüne Laterne oder an einen grünen Ring, stattdessen aber an Nazis und an einen Jetpack Tja. Auf wen beziehe ich mich damit? Ja,
0: klar auf äh, nennen wir eben mal nicht Ryan Reynolds ne
1: genau aber <lacht> äh, irgendwie hat mich das so vom vom von von so Versatzstücken dann doch äh, an also ich habe Green ist Lantern auch, Pilot, auch nie ne? ja
0: hm? Der ist ja auch
1: Pilot, ne? Ja, er ist, er ist, also ich, ich kenne da auch nur die die Ryan Reynolds-Verfilmung und habe dann auch einen späteren oder einen Comic aus der Zeit, also so ein Reboot-Nacherzählung. ne, Nacherzählung, Aber das ist halt auch ist ein Pilot, der, glaube ich, auch einen Flugzeugabsturz irgendwie hat und dann eben an diese Laterne und Fähigkeiten und Ringe und sowas gerät und auf einmal das Universum retten muss. Und hier ist es halt eben ein Pilot, der eben, ich glaube, äh, was ist es Ende der 30er? Äh, auch bei einem, bei einem Testflug, ja, irgendwie, so gerade eben noch mit dem Leben davonkommt und auf einmal irgendwie diesen, diesen Jetpack vorfindet, ne? Diesen, diesen, was ist das denn? Diesen Raketenrucksack, ja.
0: Ja, Jetpack würde man in Game-Logik <lacht> dazu sagen, ne? Da heißt es immer Jetpack.
1: Genau. Ja, und dann ja, also, äh, hat er das Ding und kann es benutzen und fliegt ein bisschen durch die Gegend und äh, rettet äh, die Welt und eben seine geliebte Jenny und äh, Nazis sind dabei.
0: Ja, eigentlich will er ja erstmal damit nur Geld verdienen, weil er fliegt ja bei so Flugshows und macht damit wohl irgendwie so seinen kleinen Bug. Hat halt äh, quasi so einen Mentor da auf dem Flugfeld, der quasi der Chefmechaniker ist und total den Durchblick hat, was halt Schrauben und Werkeln betrifft und Aerodynamik und so weiter. Die bauen da halt ihre Flugzeuge alle selbst. Drüber steht noch so ein geiler Finanzier, der immer nur rumbrüllt und irgendwelche <lacht> illegalen äh, Geschichten. oder äh, so also ganz illegal ist er nicht. Er ist einfach nur so sleazy und sch schmierig. Naja, und dann äh, verstrickt sich das ja alles so ein bisschen hinter diesem Raketenrucksack. Sind halt eine Menge Parteien her was eben auch schon am Anfang der Grund war. Diese Gangster äh, verpacken das ja bei ihm da im Flugzeug, als sie eben von den FBI-Agenten gejagt werden. Und ja, im Laufe des Films versuchen ja alle, diesen Rucksack zu kriegen. Und seine Freundin gerät noch in die Schusslinie. Ein äh, hochkarätiger Hollywood-Charakterdarsteller ist auch noch mitverwickelt.
1: Und hinter allem stehen die Nazis. Mhm. Einige Sachen, die wir da aufrollen müssen, wollen. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon angedeutet, ähm, die Macher im Hintergrund sind auch äh, ganz wichtig und ganz interessant bei diesem Film, denn der Film ist gemacht von Joe Johnston, ähm, der auch dann, ich glaube 2011 war das, ne Captain America gemacht hat, also der uns den MCU Chris Evans Captain America äh, ins Kino geholt hat und äh, mhm. sozusagen jetzt ne, mit diesem Rocketeer, der sich ja irgendwie gefühlt auch auf das bezieht in den Comics und so, ein Retro, so eine Retro-Geschichte ist und Captain America vielleicht als Vorlage nutzt. ne, ist interessant, dass er dann irgendwie 20 Jahre später ähm, wenn man so will, sich dem Original widmen durfte oder, oder der Vorlage dieser, dieser, dieser Hommage. Ähm
0: ja, interessant, ne? weil ich ja auch jetzt gerade vorhin schon als Referenz eben Captain America auch so im Kopf hatte, mhm. dass er dann ja quasi den, das Original was gegen die Nazis kämpfen durfte und da bin ich jetzt gar nicht so bewandert aber wurde Captain America sogar als Propagandaheld erschaffen oder dann einfach nur Puh, das weiß ich auch gar nicht das weiß
1: ich auch gar nicht so genau aber äh, naja bei dem Namen und bei den Insignien und so kann man ja schon davon ausgehen dass äh, Captain ja, gut da den Amis
0: ist alles zuzutrauen was das betrifft also da brauchst jetzt nicht konkret Nazis als Feind um einen Captain America sich auszudenken
1: und das am am Abend der US-Wahlen spricht er das mal so locker vor sich aus ne äh, ähm, ja
0: die Entscheidung zwischen Tod und Teufel steht an
1: ja ja ich meine ich hoffe ja dass das Ding ja auch noch online geht weil wir wissen ja nicht ob morgen die Welt dann noch tickt also egal mhm. äh, was ganz Captain anderes America
0: ist von 41 in sein erstes Heft also ganz eindeutig als Anti-Nazi Held Gelauncht.
1: Ja, siehst du. Aber wie gesagt, äh, Joe Johnston, äh, ganz wichtig, denn auch wie bei Darkman, Darkman und Sam Raimi, Sam Raimi, der dann ja mit Spider-Man sozusagen seinen großen Stempel auf das Genre drücken konnte, haben wir hier jetzt auch wieder so ein, so ein, naja, ich, 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 weiß nicht, wie man es nennen soll, aber halt dieses Phänomen oder dieses, ähm, dieses Ding, das da schon mal mit einer kleineren Figur in einem kleineren Film gearbeitet wird und dann, wie gesagt, so Jahrzehnte später größere Wellen mit größeren Figuren geschlagen werden.
0: Ja, die kleine Bewährungsprobe. Wenn man so Was will. Ich meine, Joe Johnston, der durfte dann ja schon recht große Filme machen. <lacht> Einen davon habt ihr ja gerade vor zwei Wochen live auf seine Qualität noch etwas <lacht> abgeklopft. <lacht> Den Jurassic Park 3 ja. Ähm, ansonsten, ja, Jumanji habe ich jetzt auch nicht mehr in riesig großer Erinnerung. Äh, Diebling, ich habe die Kinder geschrumpft, so ein typisches 80er-Jahre-Comedy-Vehikel. Ja, und dann Captain America irgendwann nach Wolfman und allerlei anderen Sachen, von denen ich noch nie so wirklich gehört habe.
1: Für mich haben sie, gut, vielleicht Jurassic Park 3 ist vielleicht noch so ein bisschen so die Ausnahme, aber für mich haben sie schon gerade Jumanji Liebling, ich habe die Kinder geschumpft. Auch dieser Film haben, haben so einen gewissen ja, so, eine gewisse, so ein gewisses Herz, so einen gewissen Spirit irgendwie gemein, der eben nicht äh, ähm, der irgendwie familienfreundlich ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das siehst du doch auch hier in diesem Film, oder? So gerade diesen Disney-Stempel, dass er diesen Disney-Stempel irgendwie gut ausfüllen kann.
0: Ja, das ist jetzt so ein Film, der, glaube ich, auch so ein bisschen in die Kerbe schlägt, da wo witzigerweise auch Howard the Duck hin wollte. Also das ist einfach so mhm. ganz locker und fluffig. Schon irgendwie facettenreich und ja in verschiedene Richtungen zu, zu drücken, aber eben halt diesen leichten Ton drin zu haben. Mhm. Obwohl es um Nazis und Mafia und Ballereien geht, ist es halt trotzdem sehr... Ja, bekömmlich, kann man sagen. Ja. Leicht bekömmlich. Aber nicht, also normalerweise benutze ich das als negatives Attribut. In dem Fall jetzt nicht. Also das ist so diese, ja, irgendwie diese 80s-Lockerheit schwingt da noch so mit drin.
1: Weißt du, wir haben, wir, wir drücken uns ein bisschen um, um einen Namen, glaube ich, herum, um einen Franchise, was, glaube ich, sowohl Inspiration für die Comics war, als auch sehr, sehr deutlich Inspiration für diesen Film war. Nämlich Indiana Jones. Oder? Mhm. Oder habe ich das jetzt auch wieder nur so empfunden?
0: Nö, also ich habe da ab und zu auch so einen gewissen Abenteuer-Vibe drin gesehen, was darin endete, dass zum Beispiel sowas wie gegen Ende als in dieser Konstruktionshalle für Flugzeuge der Cliff, respektive der Rocketeer dann flüchtet und an dieses eine Flugzeug springt und dann dadurch so durch den Raum schwebt. Eins zu eins, Zitat, Shot aus Indiana Jones. Ich weiß nicht, woran er da an der Decke lang schwingt, ob das mit diesen Seilbahnen in der, in der Mine da ist oder was, aber das kam mir ja auch sehr, sehr bekannt vor und so, das war so ein Abenteuer-Vibe immer zwischendurch drin. Genau,
1: Abenteuer-Vibe. Und ich meine, Indiana Jones orientiert sich an den Serials aus den 30ern, 40ern. Und, und The Rocketeer tut es auch. Indiana Jones hat auch diese ja, Nazis irgendwie als, als äh, große Bösewichte, die aber eher so ein bisschen ähm, abenteuerhaft, äh, mystisch, comichaft rüberkommen, als jetzt irgendwie so die tiefen... Monsterbösewichte zu sein, also das ist schon irgendwie alles, wie du sagst, leicht bekömmlich irgendwie, es macht es macht eher Spaß, als dass es jetzt irgendwie, Tamino wird jetzt so schon sagen, das ist kein ernsthaftes Drama, was da verhandelt wird, ja, das ist nicht mhm. tiefgründiger, äh, äh, das sind keine tiefgründigen äh, Nazis, die äh, den Schrecken der Menschheit symbolisieren, sondern es sind halt einfach äh, ultimative Bad Guys und ähm, ja, das Ganze ist eben eher fluffig, locker und wie gesagt, also für mich ist das stimmungsmäßig, also das würde mich nicht wundern, wenn da irgendwo noch mal äh, in einer Szene auf einmal Harrison Ford durch die Gegend läuft und sagt, äh, <lacht> ups, falscher Film, sorry, ich dachte, hier gehe ich hin.
0: Ja, das ist so, ich glaube, Indiana Jones ist für mich auch immer ein Vorzeige, ja, Vorzeige-Titel, wenn es darum geht, so diese, diese befreite Abenteuerstimmung so aus den 80ern zu nennen. Ja, Ja. ja also ist ähm, auf jeden Fall interessant, äh, wie da so die Parallelen sind, auch mit den Nazis und so weiter. Das war mir jetzt im Vergleich, Habe natürlich auch an Indiana Jones gedacht, aber weil das auch jetzt nicht so ein Film ist, zu dem ich so eine Riesenbindung habe, auch wenn ich den ohne Frage mag, war mir das gar nicht so klar aufgefallen, dass der ja auch in der gleichen Zeit spielt, auch an Serials äh, sich orientiert hat etc. Mhm. Spannend.
1: Ja, Dann haben wir noch weitere Namen, die auch irgendwie ähm, zumindest ein bisschen nochmal in einem Genre gewildert haben. James Horner hat die Musik gemacht, das äh, auch ja. an dieser Stelle, damit David auch beruhigt ist, wir reden auch zumindest kurz über die Musik. Äh, James Horner hat auch bei The Amazing Spider-Man die Musik gemacht. Dem. Mhm. Ja, was ist das denn jetzt? Das vorletzte Spider-Man Reboot? Also das Ding mit Andrew Garfield.
0: <lacht> ja, das ja.
1: Man kommt ja nicht mehr mit.
0: Das, was keiner brauchte.
1: Vielleicht das Erste, also naja, ja, also das Dunkle, das Düstere, das, äh, ja, hat James Horner halt die, die Musik gemacht, äh, ich, mir, mir ist der Name einfach nur aufgefallen in den Credits, ich weiß nicht, ob ich das jetzt großartig rausgehört hätte, aber ich bin auch nicht so tief in Sachen Filmmusik drin. Hast du da irgendwie irgendwelche Parallelen gemerkt oder gehört oder?
0: Nö, für mich war einfach nur die Musik auch so ein Indikator dafür, oder sagen wir nicht ein Indikator, sondern die Musik hat für mich extrem gut damit harmoniert, in welcher Zeit das spielen sollte, denn sie war schon auch in die Richtung große, dick auftragende Blockbuster-Score-Musik der Ära mhm. und wenn du es jetzt so sagst, dann ist Indiana Jones halt auch wieder relativ nah dran mhm. und ja, ich, ich fand halt dass es eben Ende der 30er oder ja, so in der Epoche spielen sollte. Das wurde sehr gut von diesen tragenden, eben so einem typischen Hollywood-Score unterstützt, so dass man eben auch in dieses Look and Feel noch besser reingekommen ist und das gut gekauft hat, dass man sich eben nicht in der Jetztzeit befindet, sondern in so einer anderen Epoche, die da dargestellt sein soll. Mhm. Period Peace. Ja, wobei sich das natürlich auch bis auf die Autos, die sie fuhren, relativ in Grenzen hielt, ausstattungstechnisch. Denn, na klar, also so in diesem nobel -Club, wo er dann zum Beispiel die Jenny ausführt, äh, Timothy Dalton und an so ein paar anderen Orten, da hat man das dann schon gesehen. Aber viel spielte ja auch einfach auf der Farm oder in der Kneipe. <lacht> so. Und mhm. äh, da ist einem das nicht so richtig groß. Das hätte halt sonst wo auf dem Land sein können. Aber naja. Ja gehen ja. wir erstmal ein bisschen durch,
1: wer da so mitspielt. Ne? Genau. Cast ist auch ganz wichtig. Billy Campbell als Cliff, Jennifer Connolly als Jenny, Alan Arkin als Peavy und Timothy Dalton als Neville Sinclair. Letzterer mhm. ist der große fiese Bösewicht, der sich als geheimer Nazi Spion herausstellt. Und <lacht> da war ich dann aber ein bisschen schockiert, Timothy Dalton. So, das muss ja relativ bald, glaube ich, nach seiner kurzen James Bond Karriere dann gewesen sein. Also ich also ich, ich glaube, dass er schon auch so der größte Star in der Riege war zu dem Zeitpunkt. Ja. Wirst du auch also sagen. Also, dass
0: ich meine, wer James Bond gespielt hat, hat halt immer so einen gewissen so eine gewisse Legacy, auf der er dann aufbauen kann. Ja. Und das doch auf jeden Fall, das denke ich schon, dass er da so der größte Name ist. Das soll aber nicht heißen, dass die anderen Leute weniger interessant sind, die da mitspielen, Den, ich muss sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Film wirklich bis in die kleinsten Nebenrollen extrem gut besetzt war. Also Billy Campbell jetzt in der Hauptrolle, den hatte ich zumindest nicht bewusst auf dem Schirm. Das kann ich nicht sagen. Also ich fand, der hat zwar total gut gepasst, der hat, wir haben ja auch schon bei, bei Captain America drüber geredet, dass es halt einfach wichtig ist, dass du einen Hauptdarsteller hast, dem du auf seine ganz eigene Art Volks durch die Sache. Ja. Und das ist bei ihm hier definitiv so gewesen. Dieses Schelmische hatte ich schon angesprochen, aber sympathisch eben. Und das passt auch zu diesem Disney-Ansatz eben, das, das wirklich, also den ganzen Film sympathisch zu machen.
1: Weißt du, an wen er mich die ganze Zeit erinnert hat? Chris Pine.
0: Ja, mich nämlich auch.
1: Ich dachte, also es gab echt so Momente, wo ich dann nochmal genauer auf den Schirm geguckt habe und mir dachte. Könnte das vom Alter her, nee, das passt nicht vom aber weißt du, so das ist irgendwie.
0: Aber was auch interessant ist, wie gesagt, Comic nochmal reingelesen, beziehungsweise die erste Volume nochmal gelesen, Sowas ist ja total egal, ob der Schauspieler im Film jetzt ähnlich den Figuren im Comic aussieht oder so, das ist ja nur Augenwischerei. Ui, 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 ui.
1: jetzt jetzt laufen die Comicfans aber Sturm. Ahne, die Post bitte direkt an Arne, nicht irgendwie an mich richten. Das ja, ist Pressen überhaupt nicht egal.
0: Ne? Ja, also, also wenn, da,
1: wenn da die Mary Janes in Wirklichkeit Blondinen sind und keine Rothaarigen, oh dann Gott. ist aber
0: Ey, das geht ja gar nicht. Nee, nee. Und dann spielt demnächst noch Idris Elba in James Bond. Ey, das geht ja gar nicht.
1: Nee, das ist wieder eine andere Ecke. Das ist denn eher die Trump-Ecke, aber egal. Ja.
0: <lacht> ja, gut, äh, weiß ich nicht. Wenn ich höre, dass irgendwie Autoren Morddrohungen kriegen, weil sie Captain America in einem neu gelaunchten Volume zum Doppelagenten machen, dann ist das vielleicht auch dasselbe. Also, <lacht> weiß ich nicht. Wollen wir nicht zu so sehr spekulieren. Tja. Naja, aber auf jeden Fall sieht Billy Campbell in dem Alter, in dem er nun hier Rocket hier gemacht hat, wirklich extrem aus, wie der Cliff im Comic gezeichnet ist. Mhm. Das ist schon eine wirklich sehr, sehr deutliche. Übereinstimmung. Ich habe auch, auch, hab auch gelesen,
1: dass ich habe auch gelesen, dass sich da Joe Johnston, die Crew, wer auch immer da fürs Casting auch irgendwie besonders zuständig war, auch durchsetzen musste, weil ähm, Disney wohl nicht ganz so glücklich war. Ne? Und dann Depp eigentlich, ne? Ja, die wollten halt einen Bekannten, und nicht einen Unbekannten. Ja. Und dann sind wir wieder mit diesem großen Rückgriff bei bei Donner angekommen, der ja auch irgendwie gesagt hat, hier mein Superman ist jemand, den ihr vorher noch nie gesehen habt, damit äh, die Rolle auch ausgefüllt werden kann von diesem unbekannten Gesicht und eben nicht die Bürde eines äh, einer großen Filmografie sozusagen mit sich tragen muss. Also
0: Nee, also ich fand den echt für die Rolle total gut. Ich finde halt, in solchen Rollen ist echt so 50% Ausstrahlung, 50% Schauspiel. Und ja. ich habe jetzt gerade letztens so im Rahmen des Horror-Oktobers Mal wieder Filme gesehen, wo mir vor, also sehr, sehr drastisch vor Augen geführt wurde, was wirklich schlechtes Schauspiel ist. Und insofern, das ist immer ganz gut, um die Nulllinie mal wieder so ein bisschen dahin zu kriegen, wo sie eigentlich ja, hingehört. Ja. Und da fällt einem dann eben dann doch auf, dass da, wo man oft mal so am Mäkeln ist, dass die Leute doch schon echt was auf dem Kasten haben, verglichen halt mit absoluten Vollgrätschen, die äh, im Freundeskreis zusammengecastet sind, ja. um am Wochenende mal so einen Film zu drehen. Ich dann
1: muss aber auch dazu sagen, und dann sind wir glaube ich auch schon so ein bisschen bei Jennifer Connolly, ähm, weil du gerade von Ausstrahlung gesprochen hast, ne? Mhm. Ausstrahlung oder einfach, da muss man vielleicht auch mal ganz oberflächlich sein, weil Film ist nun mal ein visuelles Medium. Aussehen, äh, kann halt auch ein wichtiger wichtiger Punkt für eine Rolle sein. So, und deswegen ja. gibt es eben auch äh, Hollywood-Stars eben, ist ja kein Zufall, dass die meisten und die größten Hollywood-Stars halt auch sehr, sehr schöne Menschen sind. Und ich finde, bei Jennifer Connolly passt es halt eben auch durch ihr Aussehen, durch ihr Ausstrahlen, passt sie in diese Rolle dieser naiven, dieses naiven Hollywood-Extras, das versucht irgendwie in, in in den Schauspiel zu kommen. Weißt du, so das, das funktioniert einfach nur mit ihrem Gesicht funktioniert das schon sehr, sehr gut. Dieses ja, Unschuldige, dieses junge, naive irgendwie, was die da ja auch verkörpern soll.
0: Also ich finde sie sowieso toll generell. Also egal, ob sie nun den Vollabsturz in Requiem for a Dream memt oder was auch immer. Und hier in dieser noch recht jungen Variante, genau wie du sagst, also eine von den Millionen, die nach Hollywood wollen und hoffen, äh, da groß ja. Karriere zu machen, und dann also, irgendwie als Statist in Reihe 17 einmal durchs Bild laufen dürfen, wenn sie Glück haben.
1: Und wie ich finde, eben ja auch so wichtig im Hollywood der 30er Jahre, ne? Spielt ja in den 30er Jahren. Es ist ja noch das Hollywood Land, was da ja äh, mhm. am, am Hügel mhm. steht und es ist eben das, es ist die goldene Zeit Hollywoods und äh, ne, und das finde ich, das da, da passt sie halt sehr, sehr gut rein. Und vielleicht auch noch als Randnotiz muss man ja dazu sagen, äh, sie ist dann später ja nochmal im Superhelden-Genre aufgetreten, als äh, Freundin Bei vom Hulk, Hulk ne? beim ja. Ang lee Hulk.
0: Jo, ähm, ja, es ist auch wieder so eine interessante Connection, wobei ja so eine Leute drehen halt auch extrem viel Filme und ich glaube mittlerweile bald sind an einem Punkt, wo man also jeden einigermaßen hochkarätigen Schauspieler ja. dann auch schon mal in einem Superheldenfilm gesehen hat.
1: Du, ich glaube, wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir jeden hochkarätigen mindestens einmal in einem Superheldenfilm gesehen haben. Also ja. die meisten kommen ja dann irgendwie doch wieder zurück, ne, dann wird irgendwie aus, war das nicht hier, aus äh, Michael Keaton wird irgendwie ein Spider-Man-Bösewicht und also es dauert nicht mehr lang, bis dann wirklich irgendwie, <lacht> ne, also bis diese drei wichtigsten Figuren, die es irgendwie gibt, auch nur noch von den drei gleichen gespielt, aber in unterschiedlicher Reihenfolge oder so.
0: Tja, also wir halten fest, du musst einmal in einem Superhelden und einmal in einem modiellen Film gewesen sein, dann hast du alles geschafft. Ne? <lacht>
1: bei dem einen nee, bist du also, reich geworden, bei dem anderen kriegst du Auszeichnung für. Genau. Ja,
0: ja also sie passt in die Rolle super. Ähm, auch, weil sie natürlich irgendwie so, ja, das, das war sowas, was mir beim Schauen aufgefallen ist, sie hat so eine total schöne Ambivalenz in dem Film. Auf der einen Seite wirkt sie so ein bisschen naiv, ein bisschen zerbrechlich, ein bisschen unsicher. Mhm. Aber dann bricht sie das ja selber total stark später im Verlauf der Handlung. Da werden wir dann noch drüber reden. Eben durch eine andere Seite, die die meisten Frauen in Hollywood-Filmen in vergleichbaren Rollen dann eben nicht auf den Leib geschrieben bekommen.
1: Mhm.
0: Ja, dann haben wir Alan Arkin, ne? PV, der Chefmechaniker. Mhm. Auch super. Also, ich finde, das ist, der wirkt so richtig wie so ein vertrauter Mentor-Typ. Es, es wird ja auch gar nicht gesagt, ob der irgendeine familiäre Bindung oder so zu dem Cliff hat. Glaube nicht. Es ist einfach wie so eine mentorartige Freundschaft zwischen den beiden, ne? Mhm. Und, ja, also zudem hatte ich eine besondere Sympathie, aber ich glaube, das lag auch daran, weil er mich an den Vater eines Kumpels extrem stark erinnert hat und <lacht> der richtig fresh drauf ist und deswegen ich direkt, also diese Art von Schneuzer und so, dass das kam mir direkt so bekannt vor.
1: Ja. ja dann also, Timothy Dalton. Ja, Timothy Dalton ist natürlich, ist natürlich super, hat verkörpert auch so dieses, na auch irgendwie wieder diesen Schauspieler, den er mhm. da ja spielt. Ne?
0: Mhm. So. Geil auch, ich habe am Anfang schon geschmunzelt aufgrund des äh, typischen Tropes, der britische Bad Guy ne? Mhm. und dann ist aber der britische Bad Guy ein deutscher Nazi-Spion und <lacht> das fand ich echt richtig gut. Das hat gepasst.
1: Ich muss auch dazu sagen, Timothy Dalton hätte ich auch in einem Film überhaupt nicht erkannt. Also ich habe es ja gelesen, dass er da irgendwie mitspielt und ich weiß nicht, was da los ist, aber dieser Schnäuzer, das ist irgendwie wie Clark Kent und die Brille. Das ist irgendwie nur dieser kleine Schnäuzer und ich habe ihn nicht erkannt. Ich mhm. weiß, wie der Typ aussieht, aber ich habe ihn irgendwie nicht erkannt. Also, merkwürdig.
0: <lacht> ja. Äh, nicht erkannt habe ich wen anders kaum. Na. Und zwar äh, Terry O'Quinn. Ja. Vielen wahrscheinlich besser bekannt als John Locke aus Lost. Ja, sicher. Der hier sogar eine real existente Figur in dem Film spielt. Und zwar spielt er ja Howard Hughes. Hm. Hughes? Hughes, Wie spricht man diesen Namen? richtig Ich glaube Hughes, ja. Hughes, der sowohl eine Hollywood-Ikone in den 30ern war und uns sowas äh, geliefert hat, wie zum Beispiel Tony das Nabengesicht im Original, die Vorlage zu, also der originale Scarface, ne? Von 1932. Mhm, mhm. Und dann eben auch, also er wurde in so ein krasses Familienunternehmen reingeboren und war dann eben auch so ein Luftfahrtpionier, der Luftfahrt, Ingenieurwesen und so weiter halt.
1: Er, er, war, doch, er war doch der Typ, den DiCaprio in The Aviator gespielt hat, oder?
0: Oh, ich habe The Aviator nie gesehen.
1: Na, da muss ich jetzt nochmal kurz Google anwerfen, aber ich glaube schon.
0: Um, ja, ich habe es ich hier soweit gerade offen. Ähm, um, es gab ja auch einen äh, Popular Culture Film. Yeah, ja. Genau. Also so der ein großer amerikaner, US-amerikanischer Luftfahrtpionier, der ja dann eben auch hier in der Story total Interesse für dieses Raketenpack hat und verschiedene Flugzeuge auch entwickelt und so weiter. Mhm. Und da muss ich jetzt noch so ein paar Namen droppen, weil ich es einfach total stark fand, was da in Nebenrollen so rumkroch. Also zum einen natürlich ganz, ganz großartig John Polito. Äh, sagt dir das was? Ich glaube nicht, nee. Der kleine, schnauzbärtige, etwas rundere Glatzkopf, der quasi der Besitzer im Film von deren Flugzeugrennstall da war. Und dann später eben von dem Riesen auch als erster, also so etwas, nee, als zweiter etwas unschön malträtiert wurde. Der wurde dann ja gefunden mit seinem eigenen Bein neben dem Kopf, was mir ein bisschen an It Follows erinnert hat. Mhm. Ähm, und zwar John Polito war ja absoluter Stammgast in sämtlichen frühen Cohen-Filmen, also von äh, Miller's Crossing. Wick Lebowski war auch dabei. Etwas größere Rolle hatte er in The Man Who Wasn't There gehabt. Barton Fink war dabei und hat immer so exzentrische Rollen und ist so aufbrausend. Deswegen, ich sehe den immer unheimlich gern. Mhm. Dann haben wir als Thegenfrau in der Kaschemme da, wo die immer abhängen, Margot Martingale heißt sie, glaube ich, die auch immer mal wieder so in Nebenrollen auftaucht, aber in halt. Sehr vielen, sehr coolen Filmen so zu sehen war. Kann ich mal kurz empfehlen, wer Bock auf ein richtig bissiges Kammerspiel hat, was mit sämtlichen äh, sämtlichen Aspekten von Familie richtig klar Schiff macht. Einmal äh, August Osage County gucken. Verfilmtes Theaterstück, gut besetzt, richtig bissig, da ist sie auch ziemlich gut. Und dann, den muss du aber kennen, <lacht> William Sanderson.
1: William Sanderson. Vom Namen her glaube ich nicht.
0: Aber wenn ich jetzt sage, JT Sebastian, sagt dir das was?
1: Ja. Du grinst. Ja. <lacht> es war von Google Vorteil, dass wir, dass wir die Kamera hier angemacht haben. ne?
0: Aus Blade Runner.
1: Ja, nun. Ach, der Film wird so overrated. Also wirklich.
0: Okay, die Briefe gehen dann aber an dich. <lacht> <lacht>
1: ja, die leite ich an Tamino weiter, damit feuerte er dann immer so seinen eigenen Ofen an, wenn es im Winter kalt wird. Das ist mit meinem, äh, ja, ja, egal.
0: Er ist in Blade Runner ist er derjenige, der sich dort seinen kleinen einen Puppenstall zusammengebaut hat, der quasi so Chefentwickler mit war da bei den Replikanten und dann von Roy Betty etwas unschön die Augen ausgedrückt bekommt.
1: Ich dachte ja, du erwähnst noch Eddie Jones.
0: Eddie Jones?
1: Ja. Mhm. Eddie Jones hat nämlich äh, Jonathan Kent gespielt, in der Serie The Adventures of Lois and Clark.
0: Okay, da bin ich natürlich oh. etwas über.
1: Anne, du bist überhaupt nicht im Genre, du bist überhaupt nicht in der Materie hier. <lacht> Kommst du mit so Quatsch wie irgendwie Blade Runner und grünen brüder und weiß aber noch nicht mal, wer in der bedeutendsten Superman-Serie der 90er-Jahre den Vater, ja, den Adaptivvater von Super... Äh, äh, wirklich.
0: Dieser wirklich. ganze triviale Quatsch
1: den ich so Ernsthaft hier. Ja. Ähm,
0: ja. Und dann noch Tiny Ron Taylor, den Riesen. Ja. Der war geil. Den ein Henchman. Der Spieler eigentlich hat auch äh, bei Nackte Kanone mitgespielt, aber man hat ihn immer nur bis zur Schulter gesehen, glaube ich. Ne? Ich
1: weiß das gar nicht mehr.
0: Ja, gut. Wollen wir uns auch jetzt nicht zu lange am Cast aufhalten. Ich habe mich einfach nur die ganze Zeit gefreut, weil das sind halt alles so zweite Reihe Gesichter,
1: mhm.
0: aber du hast das ja häufig so in Filmen, dass man so ein, zwei Leute drin hat, die man eben oft gesehen hat und wo man sich einfach freut, wenn man die wieder in dem Film auftauchen sieht. Und ja war das halt so geballt. also hier waren das bei fünf sechs Nebenrollen jedes Mal wieder so ach der ist auch dabei cool und teilweise ja wirklich nur um am Tresen zu sitzen in der Rolle ne aber
1: eben und ich glaube da da muss man auch ein bisschen aufpassen weil ich also ne so die die Cohen Geschichten zum Beispiel die kamen doch dann auch eher danach drumherum bis danach also es ist ja nicht so dass sie zu dem Zeitpunkt schon den Status hatten den du jetzt rückblickend durch sie hast verstehst du was ich meine
0: doch, also die frühen Coens, ähm, die waren ja schon seit Mitte oder glaube ich sogar Anfang der 80er. Und
1: also hier ist jetzt in einem der IMDb, ist es so 90, 91, 98.
0: Ja, also Millers Crossing und Barton Fink sind von 90, 91. Genau. Und da hat der hat der Polito auf jeden Fall in, in beiden eine tragende Rolle gespielt. Und vorher gab es halt noch Making an Erasing Arizona und Blood Simple. Ich weiß gar nicht, ob er da auch dabei war. Ist auch egal. Also ja. auf jeden Fall. Anyways. Ja. <lacht> Cooler Typ. Ja. Leider, glaube ich, verstorben, letzt, dieses oder letztes Jahr.
1: Lass uns vielleicht nochmal den Bogen wieder ein bisschen auf, äh, auf den Film natürlich zurückholen, aber vor allen Dingen auch so auf, diesen, auf diese Stimmung. Auf diesen, auf diesen Retro, auf diesen, diese Retro-Elemente und wie ich finde, halt so diesen Geist, diesen Spirit des Filmes. Also ich sehe da ganz, ganz ehrlich auch eine gewisse ähm, Nähe zu dem, was, was Richard Donner mit dem ersten Superman gemacht hat. Mhm. Ne? Also erstmal dieses, ähm, ja, ein gewisser, also dieses Märchenhafte, dieses Wundersame, ne? und damit auch so diese Disney-Richtung irgendwie, äh, die, die damit einhergeht. Ähm, aber auch dieses, wie sagt man, dieses Uplifting, also dieses ähm, aufrichtende Element des Filmes, dieses auf schwingliche Element dieses Films ne also es ist halt eben kein broody moody äh, dark und gritty Batman Tim Burton Batman sondern es nee, ist halt nicht. unser unser ich meine klar das gehört ja auch irgendwie dann zu diesem Retro Charme und zu diesen zu diesen Referenzpunkten auf die sich der Film ja auch bezieht aber ich glaube schon dass da irgendwie so ein bisschen aus dem Playbook von Richard Donner sich bedient wurde und eben auch so dieses äh, diese diese was war das noch, diese Wahrheit, diese Wirklichkeitsnähe? Wobei das ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr. Es ist ja schon, es verfremdet ja eigentlich schon, schon eher, oder?
0: Ich würde sagen, so irgendwas in der Mitte. Also es ist jetzt kein Film, der, wo man klar sagen kann, ach, die sind sich schon klar, dass sie da Quatsch machen. Auch wenn zwischendurch immer mal so kleinere, wie ich aber finde, sehr ulkige Quatsch-Szenen vorkommen, hm. ähm, die also wirklich auch so fast schon in Slapstick richtung gehen. Auf der anderen Seite äh, meinen sie es aber, glaube ich, auch nicht alles mir ernst, nehmen es aber ernst genug. Also Das, ich, das ist ein schöner Mittelweg, finde ich, der hier gefunden ist. Also ja, und, weil und es, es ist, ist so liebenswert alles.
1: Genau und, und es ist aber schon, es ist halt eben, äh, ja, es ist, es, ist nicht, es ist nicht die Gegenwart. Also durch dieses Transferieren in, in, in die 30er hat es irgendwie nochmal so ein, ich finde, es fühlt sich genauso so pseudorealistisch an, wie die Hollywood-Filme der 30er-Jahre. Ja, also irgendwie hat es so diesen ganz eigenen Charme, weil in den alten Hollywood-Filmen die Wände und die Sets noch deutlich aus Pappe waren. Und dadurch, dass der Film in diesen Sets und in diesen Zeiten spielt, kann er sich halt auch diese Pappwände irgendwie so ein bisschen erlauben. Weißt du, was ich meine? So, so als, als Metapher so
0: wobei er ja auch witzigerweise dann wieder Film im Film auch noch thematisiert mhm. und da dann ja auch noch total starke Abstriche macht. Also diese Rittergeschichten, die Timothy yeah. Dalton da als großer Hollywood-Darsteller, der auch an so einen realen Darsteller damals sehr, sehr nah angelehnt ist, auch rein optisch mit dem Bart und so weiter. Ähm, das ist ja alles, da merkt man, da ist halt insofern glaube ich schon, dass diese Very Similitude mhm. <lacht> whatever Tute, hm. da schon eigentlich ganz gut drauf passt, weil du, du siehst halt im Film, wie ein Film sich auch total filmisch anfühlen könnte und dann hast du aber immer wieder Szenen, die man schon so, also jetzt nicht für die Realität halten würde, aber die schon sich ernst genug nehmen und ja, auf, auf eine jetzt nicht bös gemeinte Art, also unfilmisch genug wieder sind, als dass man sie dann eben auch kauft. Aber ist halt so ein Mittelding. Also ich könnte da nirgendwo einen Finger drauf zeigen und sagen, das sollte jetzt der Ansatz sein. Hm. Ich glaube, die haben das ganz gut so ausbalanciert. Aber also es sind auch noch mehr Parallelen zu Superman. Ne? Also im Endeffekt hast du ja auch so die, die Landeier, die da so hm. verschlafen, ihr Ding gemacht haben und dann halt in so eine größere Sache reingeraten. Wobei es natürlich ein Unterschied ist, dass Clark Kent sich dann dafür entscheidet eben, für das Gute in die Welt zu gehen und der Cliff hier mehr oder weniger durch Zufall in eine Sache reingerät und die Welt rettet, ohne es eigentlich zu merken, dass er es getan hat, weil er eigentlich nur seine Freundin beschützen wollte. Aber
1: einer, einer der tollsten Momente war auch irgendwie, als er sie da irgendwie aus diesem Date rausholt und sagt, I have to tell you something. I'm the Rocketeer. Und sie who? guckt ihn an. The Rocketeer who? <lacht> Fast ja eins zu eins Zitat später bei den Guardians irgendwie, ne? Guardians of the Galaxy so im Star-Lord. Huh. Aber <lacht> diese Selbstironie dabei, ne? Eben ja, eben diesen Spirit auch dann mitzunehmen und einfach einfach auch eine Menge Spaß zu haben bei der ganzen Vielleicht Sache so. Das ist schön.
0: Ein schöner Kommentar auch auf die Figur an sich, die sie sich da ausgesucht haben. Hm. Yeah, der Rocketeer läuft an, der Rocket who hm. Was zur Hölle ist das? Hm. Naja, also zumindest so dieses Setting auf dem Lande und so dieses vor sich hinleben und da sein Ding machen und dann über, überfahren einen plötzlich die größeren Dinge. Das hat mich da so ganz, also nicht, dass ich da jetzt echte Parallelen sehe, aber so ein bisschen vage daran erinnert zumindest. Und insgesamt zum Film muss ich sagen, dass ich finde, dass er ein schönes, in sich vernetztes und dann doch geschlossenes Drehbuch hat. Also das ist auch so dieser klassische Filmansatz. Die Welt ist klein. Und alle Leute, die wir da kennenlernen, ähm, sind auf mehrere Arten und Weisen miteinander verwoben und treffen sich aufgrund verschiedener Verknüpfungen dann mit verschiedenen Motivationen im Film so mehrfach. Hm. Also natürlich ist die Freundin von dem Typen, der das Raketenteil findet, die Statistin, die beim Dreh dann den ja. großen Star um sich rum hat und er ist aber der Typ, der eigentlich dieses Raketenteil will und so weiter. Und er erfährt und es ist. ja
1: am Set, dass der Cliff dieses Raketending hat und überhört ein Gespräch und versucht dann genau, ja den Plot genau. mit dem Date, um dann an die Rakete zu kommen und ja.
0: Das, aber ich mag das total gern, weil das ist so dieses, ja auch so dieser Ansatz, der heute irgendwie nicht mehr greift, weil heute alles so ultra komplex ist und auch weil Filme, die im jetzt spielen, sich auch auf, auf eine Technik zurückberufen, innerhalb der Filmwelt, die Verknüpfung und so weiter immer ganz anders herstellt. Aber damals war das immer so, da war so ein Drehbuch, so ein in sich geschlossenes System und die ganze Welt war eben halt auch, also, oder unsere ganze Welt ist auf so eine Filmwelt zusammengeschrumpft und ja, mehr als zehn Leute gibt es in dieser Welt nicht und dementsprechend hören die, hängen die dann halt auch alle immer zusammen und äh, natürlich ist die wichtige Person A, Bruder oder Schwester oder Partner von Person B hm. und Person C trifft die natürlich auf der Straße und hört das Wichtige mit und so weiter, aber das geht hier irgendwie gut auf, also es sind so Feinheiten, ne? wie zum Beispiel mit dem Kaugummi am Anfang, was da hinten dran klebt und dann crasht da und dann klebt er ihm das Kaugummi nochmal auf den Raketenanzug, dann geht's gut hm. und das Ganze ist dann nochmal so eine checkoff scan weil es dann später benutzt wird, um das Loch zu flicken nach der Schießerei und solche Kleinigkeiten, die haben mir sehr gefallen daran. Das war, ja es ist eben auch sowas, dass es nicht so hingerotzt, sondern da wurde sich dann eben im Drehbuch auch nochmal die Zeit genommen, um ein oder anderes Detail einzufügen, was man nicht gebraucht hätte, was aber einfach eine schöne Idee ist und so ein schönes kleines Motiv, was einem auffallen kann, aber nicht muss.
1: Da sind wir uns, glaube ich, auch äh, uneingeschränkt einig, dass dieser Film auch wieder so einer ist, der gemacht werden wollte. ja, Auf also, jeden Fall. Der mit Auf so viel Fall. Liebe und mit so viel Hingabe gemacht wurde, dass man es im Film merkt. Ähm, ja. ja.
0: Auch die Inszenierung ist sehr bewusst und teilweise auch in Momenten, wo man auch sagen könnte, die braucht es nicht, aber die werden das Ganze auf so einem angenehmen kleinen Level auf, zum Beispiel so Szenenübergänge. Ne? Also da, wo man zum Beispiel, wo sie diesen Block finden, wo irgendein Gangster die Adresse aufgeschrieben hat, dann hält er den Block und dann wurde beim Schreiben so doll aufgedrückt, dass mhm. man noch den die, die quasi die Schrift äh, nachempfinden kann. Und dann blendet das auf das Blatt über, was genau in der gleichen Position in der Hand gehalten ist, wo es dann wirklich draufsteht in die nächste Szene. Mhm. Oder wo der eine Gangster die Knarre hinhält und dann wird geschnitten auf so einen Fotoblitz, der genau in der gleichen Perspektive auf einen zeigt und dann blitzt und all solche Geschichten. Also es ist mir mehrfach aufgefallen, dass man da nicht einfach irgendwie Szenen gefilmt hat und irgendwie aneinander gehackselt hat, sondern Captain America. <lacht> <lacht> Genau. Dann drehen wir hier nochmal ein bisschen und da und irgendwas wird da schon draus oder so dieses typische Ding heute, so fix it in post, ne? Wir machen hier mal irgendwas am Set und den Rest regelt der Computer. Mhm. Ja, das, das ist schon irgendwie alles in sich stimmig. Und deswegen hat es mir halt auch echt Spaß gemacht. Hm. Ja.
1: Wie sieht es denn aus mit diesem ganzen Helden-Ding und äh, Superhelden-Ding? Also, bevor wir da, glaube ich, so ganz, ganz konkret irgendwie äh, drauf hinkommen, will ich erstmal noch so ein paar Beobachtungen aufstellen. Also, ähm, ich finde schon, dass der Film mit so den wichtigen Versatzstücken. Oder einigen wichtigen Versatzstücken dieses Maybe-Genres ganz gut arbeitet. Also, ähm, wie du sagst, es ist irgendwie dieser, dieser dieses naive Landei, das zu größeren, das in eine größere Situation gerät. Meistens ist es ja irgendwie der Underdog, der seine Fähigkeiten bekommt oder entdeckt, klar mhm. ja, kennt, der gar nicht wusste, was er kann oder wo er herkommt. Mhm. Ne, ist, äh, Peter Parker, der dann irgendwie so als Loser in der Schule unterwegs ist, immer so der Geek und Nerd und dann aber an der richtigen Stelle von der richtigen Spinne gebissen wird.
0: Da muss ich auch kurz zwischengehen. Mhm. Zu Spider-Man habe ich nämlich auch eine schöne Parallele gefunden, nämlich, dass im Endeffekt jetzt der Cliff hier, wenn er dann zum Rocketier wird, seine Kraft, was ja dieses Jetpack ist, mhm. erlangt und sie eigentlich erstmal nur dafür nutzen will, um damit Geld zu verdienen. Und genauso ist ist ja bei Spider-Man auch in einer der gängigen Origins und war ja auch damals im Amazing Spider-Man-Comic aus den 70ern so, dass er dann halt erstmal denkt, okay, jetzt bin ich stark, dann gehe ich halt zu diesen Wrestling-Fights und mhm. mache da ein bisschen Kohle mit. Mhm. Das, also insofern, man entdeckt immer wieder so kleinere Parallelen zu anderen Superhelden, die man eben schon kennt.
1: Ja, ich fand eben auch dann sehr schön so diese erste, diese diese erste Montage, wo sie dann dieses ja die 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 Möglichkeiten des Jetpacks irgendwie irgendwie ausprobieren oder überhaupt dieses Ding ausprobieren. Ne? Und das mhm. hat mich irgendwie dann auch so ein bisschen an Sam Raimi Spider-Man erinnert, der ja dann auch da auf dem Häuserdach steht und eigentlich noch gar nicht in der Lage ist, so richtig sein sein Spinnennetz zu betätigen, weil er ja gar nicht weiß, <lacht> wie es geht. Und und mhm. ne irgendwie so probiert und probiert und auf die Nase fällt und wieder aufsteht und dabei was lernt und wieder hinfällt und wieder aufsteht und irgendwie so dieses ja Ausprobieren der Fähigkeiten ist ja auch immer ein wichtiges Element oder oft ein wichtiges Element. Mhm. Äh, und die erste Heldentat dann ja auch. ne Es da, war doch, glaube ich, diese, diese eine Flugshow oder so, wo da, wo da irgendwie was schief geht.
0: Genau, wo er zu spät kam, mhm. weil sie, wie war denn das? Sie haben im Vorfeld da rumprobiert mit der mit diesem Jetpack in dieser schönen Szene, wo sie bei der anderen Flugschule diese Statue klauen und dann der Statue das Jetpack genau, anziehen und genau. es am Boden fest, fest äh, seilen, die Seile rausreißen, das Ding eine Riesenrunde macht und dann <lacht> die Statue ähm, so im Arsch ist, dass sie merkt, man braucht einen Helm. Und der rettet ihm dann ja später auch mehrfach den Arsch, dieser Helm mit, dem, mit der schönen Finne, die sie da oben dran gebaut haben.
1: Mhm.
0: Und äh, genau, er kommt dann zu spät zu der Flugshow und dann fliegt halt dieser seit 25 Jahren nicht mehr im Cockpit gesessene ja, Kumpel von denen, der da eigentlich in einer Bar eigentlich immer nur am Tresen sitzt. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie geht das Flugzeug kaputt, ne? Und er rettet den dann da.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Ja. ja genau. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, wie er so rumgeflogen ist am Anfang. Wieder cool gemacht, ne? So, Classic. Hat mich dann halt von vom Fliegen her, einfach weil es so eine menschenförmige Figur ist, die fliegt, hast du natürlich die Parallelen zu Iron Man und oder Superman total Klar. stark, ne? Klar. Auch bei Iron Man, gerade dadurch, dass er eben auch so, ne, so einen Metallhelm auf hat und äh, Effekte wieder schön, ne? Also schön voreinander. Äh, voreinander voneinander geschnitten, industrial light and magic, ne? mhm. wo er vielleicht dann auch wieder die, die nächste Bezugsquelle zu dem Kino, was wir jetzt schon zigfach referenziert haben, mhm. aus den 80ern so mhm. bilden können. Ja. Also. Das ist, äh, ja. Wenn man so jetzt auf, an dieser, an dieser Helden, Heldwerdung und, und Heldenmotiven so ein bisschen anknüpft, dann ist es ja schon so, dass er, ja, am Anfang erstmal eigentlich diese Fähigkeiten gar nicht so richtig zu nutzen weiß und denkt auch, oh, dann nutze ich sie halt zum Bereichern, aber immer schneller in die Richtung dann geht, als die Dinge sich zu überschlagen beginnen, dass er das eben auch, um Probleme zu lösen, nutzen kann.
1: Hm. Ähm, mhm. Du hast es schon erwähnt, irgendwie so die die, die Anleihen, Erinnerungen, Überschneidung mit Iron Man und, und, und anderen Filmen. Ähm, ist mir auch aufgefallen. Also irgendwie das erste Mal ihn da fliegen zu sehen, hat mich irgendwie auch ich weiß nicht, aber irgendwie hat mich das auch an, an an Robert Downey Jr. in Iron Man erinnert. So dieses, ich weiß nicht warum, vielleicht tatsächlich nur, weil da so ein Typ in so einem Helm irgendwie durch die Gegend fliegt, so mit Raketen auf dem Rücken oder so. Äh, ich meine klar, den den Vergleich zu Captain America 1, also zum zum First Avenger äh, Captain America haben wir ja auch schon gezogen. Klar, gleicher Regisseur und ne so als Quasi Vorlage dann ja auch ähm, ganz naheliegend. Ähm, ja, ich weiß ich glaube, nicht.
0: Nicht nur wegen des Outfits. Denn du hast so vorhin gesagt, so dieses Ausprobieren der Kräfte, und da musste ich dann auch wieder an Iron Man denken, der halt auch wie wild erstmal in der Luft rumpurzelt und so weiter, bis ja. er dann seinen Anzug überhaupt erstmal richtig straight gekriegt hat in der X-Version. Und so dieses unbeholfene Rumfliegen am Anfang, das war eben auch was, wo ich direkt dann Iron Man vor Augen hatte, der eben auch als Tony Stark bei seinen ersten Flügen noch bei weitem nicht die Kontrolle hat, die er dann in späteren Filmen erlangt.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass der Film da auch ähm, bei diesen späteren Produktionen vielleicht eine kleine Inspiration gewesen sein könnte. Dass das vielleicht... Äh, einer der Kandidaten war, auf, die man mal aus dem Archiv gezogen hat und gesagt hat, so neben diesen ganzen üblichen Verdächtigen von Donner und Burton und später dann ja auch irgendwie der Spider-Man Raimi und so, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das irgendwie so als, als, ja, als kleine, vorsichtige Inspiration. Gar nicht jetzt, dass man sagt, da, da lassen sich eins zu eins die Elemente wiedererkennen oder eins zu eins die Sequenzen oder irgendwas, aber einfach irgendwie so vom, vom Spirit her und von von Ideen und von Versatzstücken oder so. Das vielleicht schon.
0: Ja, was ich jetzt halt gar nicht weiß, ich habe jetzt mich schlau gelesen, wo kommt die Figur her und wer hat den Film gemacht etc. Mhm. Aber wie eigentlich so die Rezeption war. Also ich weiß, dass er an der Box-Office mehr oder weniger so als milder bis mittelschwerer Flop angesehen wurde, mhm. weil er halt echt nicht so viel eingespielt hat und dementsprechend dann auch ja die Sequel-Option nicht aufgegriffen wurde, wobei ich auch sagen muss, dass ich sehr, sehr angenehm überrascht war bei dem Film, dass wir einfach mal einen Film haben, der ein Ende hat. Mhm. Und zwar ein Ende, was sich für ein Ende anfühlt. Und nicht mhm. irgendeinen komischen Shot noch einbaut, der dann quasi so als Zwangsanknüpfung benutzt werden kann, sondern einfach ein Ende. Es ist halt irgendwie so he saved the day und die Nazis sind besiegt und dann haben sich alle lieb und quatschen nochmal und grinsen sich an und es ist halt angenehm ähm, von der Stimmung her, also gar nicht so dick aufgetragen, sondern weil man die halt eh den ganzen Film lang schon mochte, freut man sich eben für die, dass sie es geschafft haben mhm. und dann war es das. Wie du sagst, die
1: Welt bleibt relativ klein auch in dem Film, ne?
0: Ja, also ja, im Endeffekt will er ja seine Freundin retten und merkt dann, mhm. dass natürlich... also er rettet schon die Welt, weil wenn die Nazis dieses Ding gekriegt hätten, sieht man ja in ihrem Propagandafilm, wie sie halt mit fliegenden Soldaten vorhaben, dann die ganze Welt einzunehmen und sind ja auch mit ihrem Zeppelin da schon in Undercover-Missionen mehr oder weniger noch offiziell als Freunde so unterwegs mhm. in den USA. Von daher, das ist halt so dieses, ohne es zu merken, die Welt gerettet. Aber äh, wo, wo war ich vorher jetzt? Ich bin jetzt gerade raus.
1: Du warst beim Ende. Du warst so froh, also dass genau, der Film das Ende. Ein Ende hat, das aufhört.
0: Ja, ich habe ich hab vorhin gedacht, so ah schön, der der Anzug, also der, der Raketenanzug ist kaputt. Es ist auch irgendwie nicht geplant, einen neuen zu machen. Wobei mir dann noch mal eingefallen ist, äh, Jenny gibt ja dem PV den Bauplan, den sie diesem Riesen irgendwie noch abgenommen hat. Das war, glaube ich, schon der Bauplan für diesen Raketenrucksack. Ne? Also ich das, weiß das gar nicht mehr. Ja, der, der Riese ist ja irgendwann im Haus von Peavy und Cliff, wo dann auch das FBI kommt und so richtig geil stehen bleiben, so nach dem Motto. ne? Ich weiß nicht mehr, was sie, was sie gerufen haben im Film. Und dann zieht der Riese die Knarren und dann ballern die halt mit diesen Oldschool-Mafia-Maschinengewehren so 30 Mann holzen einfach in das Haus rein. ne? Und der Riese steht da drin und ihm passiert nichts. Und dann rennt er raus und greift sich halt noch einen, so einen Bauplan, den pee da drin gerade entwickelt hat. Und ich glaube, da hat er quasi die Entwicklung von diesem Rocket Pack nachvollzogen. Mhm. Und das hat der Riesald halt in der Tasche und im Finale zieht Jenny es ihm nochmal aus der Tasche, als sie da auf dem Zeppelin kämpfen. Das Finale fand ich übrigens auch ziemlich cool, muss ich sagen. Und gibt dann in der letzten Szene, nachdem der äh, Howard Hughes dem Cliff ein neues Flugzeug, was ja auch ein schöner Payoff ist, weil am Anfang ja mehr oder weniger das FBI das Flugzeug von ihm schrottet und mhm. dann kriegt er am Ende halt neues von denen. Mhm. Fand ich auch ganz schön und alle freuen sich und dann gibt Jenny dem pee halt diesen Bauplan und ich glaube, das war schon der für das Rocket Pack, aber wird so ganz, ganz dezent nur eingebaut. Also nicht so in your face. Hier übrigens, es geht weiter, ne? sondern mhm. lass den Film einfach mal zu Ende gehen.
1: Ja, vielleicht auch durch die, durch die Comic-Vorlage so ein bisschen. Ne? Dass da ja eben nicht noch 20 andere Volumes in der, in der Comic-Geschichte so relevant sind, dass man schon weiß, in welche Richtung das geht. ne das ist Ja, ja genau. Ja. Also
0: es ist halt so, im, in der ersten Volume ist diese komplette Story mit den Nazis, die halt im Comic wohl die so ein spezielles Flugzeug und dieses Rocket Pack halt klauen und dann im, im, äh, im großen... Payoff am Ende ist es dann eben nicht der Zeppelin, sondern da gibt es den Kampf in, so, in einem kleineren Maßstab, in so einem speziellen Flugzeug, was das FBI da designt hat. Und dann sind aus der zweiten Volume, sind tatsächlich dieser Riese, den gibt es in der ersten eigentlich nicht, der kommt eigentlich aus der zweiten Volume und das Ding, dass Jenny mit wem anders auf Date ist und Cliff sich als Kellner verkleidet und da so zwischen das haben sie auch aus der zweiten in die erste halt geholt.
1: Ne, mhm.
0: Was auch schön war.
1: Was ich auch noch ganz interessant finde, ähm, dass hier ähm, so, so deutlich mit Nazis irgendwie äh, hantiert wird. Ne? Da, da, da gibt es ja. ja wirklich nichts dran zu rütteln. Wenn du sagst, da kommt das Propagandavideo zwischendurch, da wird Deutsch geredet und das sind Nazis. Das sind eindeutig Nazis in den 30er-Jahren.
0: Mhm. Und
1: ähm, Also Film, Comic, Hollywood 30er-Jahre-Nazis. Ne? So Dieses ganze Klischee kommt ja auch noch oben drauf. Ja, ja. Äh, äh, lustigerweise ist das bei, beim First Avenger, nicht mehr der Fall. ja. Also der, der Marvel Captain America, der im Marvel-Universum verankert ist, der eben dann ja hier auch noch als First Avenger irgendwie äh, äh, ähm, vermarktet wird, der scheut sich in seinem eigenen Film ähm, gegen die Nazis zu kämpfen. Der kämpft gegen äh, Hydra und gegen den Red Skull und auch die ganzen Hakenkreuze sind da ja irgendwie nicht vorhanden und so. Das finde ich irgendwie schon, schon ein bisschen, also das ist eine Beobachtung wert. Das ist, das ist irgendwie 1991, gerade Disney, Ja, 91 hat Disney keine Probleme damit, in einem Film irgendwie Nazis zu verarbeiten. Mhm. Und 20 Jahre später ist es dann halt klar, da war es noch nicht Disney, aber eben unter Marvel ähm, war das irgendwie nicht mehr möglich oder gewollt. Ich weiß ja nicht, warum. Ich weiß echt nicht, warum man sich da so...
0: Das ist strange, ja. Und also vor allem noch interessanter wird es ja, wie ich vorhin schon erzählt hatte, Disney hat ja das Ursprungsmaterial ganz klar entschärft. Also diese ganzen ja. sexuellen Geschichten haben sie ja komplett rausgenommen, weil es ist halt wirklich so, dass die Betty im Comic sich von so einem schmierigen Fotografen wirklich in so Nacktfotos ablichten lässt. ne? Und das auch sehr explizit in den Comics dann halt eben, also jetzt äh, nicht Beinebreit und Druff da im Panel, aber schon, dass man sie mehrfach dann nackt liegen sieht und das auch thematisiert wird. Mhm. Und ja, das haben sie halt rausgenommen, die Nazis aber hingegen nicht. Und der Nazi-Bekämpfer schlechthin muss dann halt gegen so ein komisches, äh, alternatives äh, also, Ersatzmodell da kämpfen. Ne? Das die
1: die gab es ja auch immer. Also das, das war jetzt, glaube ich, keine Erfindung des Filmes, ne? diese die Hydra-Geschichte. Ja, im und so
0: fest verankert.
1: Genau, ja. aber es war halt eben eine Unterorganisation der Nazis und in einem First Avenger-Film ist es halt eine Unterorganisation eine Überorganisation, ohne diese Überorganisation irgendwie auszusprechen und mhm. zu zeigen und da wird irgendwie so auf Eierschalen drumherum getanzt und hier ist es halt eben ganz klar. Und das ist für mich eben auch irgendwie so der Punkt, da sehe ich einfach so stark diesen Verweis auf Indiana Jones. ja Ein Indiana mhm. Jones, ein, ein Raiders of the Lost Ark, der das ja glaube ich 79 oder so gemacht hat, ne? Korrigiere mich da gerne. Oder 80 oder so war glaube ich der erste Indiana Jones.
0: Ähm, ich glaube sogar noch ein bisschen später, aber ich bin da nicht so bewandert wie gesagt.
1: Aber weißt du so, für mich ist diese, dieser Zeigefinger dadurch deutlich irgendwie auf Indiana Jones gerichtet. So. Indiana Jones darf es auch, Indiana Jones hat auch diesen, diesen ja diesen Gegenspieler, diese Gegner und der Rocketeer hat sie auch. Mhm. So und wie gesagt halt eben auch, du hast es ja auch so schön gesagt, ne? Dann ist es irgendwie der böse britische Schurke, der sich dann eben als deutscher Schurke ausgibt äh, und als Spion, der dann auch noch Deutsch redet und diese schönen deutschen Versatzstücke dann irgendwie von sich gibt und äh, die Henchmen, die natürlich auch alle Deutsch reden und irgendwie schreien Achtung und sowas, das ist halt irgendwie, das hat auch diesen Pulp-Charakter für mich halt. Also da scheut mhm. sich der Film nicht, diese, diese Wurzeln oder diese Verweise irgendwie wegzubügeln, sondern die sind da schon sehr, sehr deutlich.
0: Was ich mich immer frage, wenn solche Drehbücher geschrieben werden und solche Filme inszeniert werden und da müssen Amerikaner Deutsch sprechen. <lacht> Wieso holen die sich nicht einfach mal irgendwen, der Deutsch kann?
1: Ans Warum? Set. Warum muss man es auch?
0: Und der dann das klingt solche, doch
1: deutsch, das reicht doch.
0: Ja, der dann, der dann solche solche Sätze wie, ich habe meine bestellen und du auch verhindert.
1: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch im Drehbuch was ganz anderes drin stand, aber dass dann Timothy Dalton einfach gesagt hat, das ja, reicht. Das war dieser
0: Nickelbrillen-Nazi im Timothy Dalton hat eigentlich das beste Deutsch von allen gesprochen. Echt? Er hat also, sich doch da auch
1: einen weggestottert, oder nicht?
0: Von der Aussprache war es nicht so top, aber es war zumindest inhaltlich alles so, richtig. Okay. Und äh, dann waren da so ein paar, also zwei Schauspieler, die müssen glaube ich wirklich Deutsch gekonnt haben, weil mhm. die Mörder weniger akzentfrei, aber dann Zwischendrin halt, wird halt Befehle mal durch Bestellen ersetzt. ne Ich habe meine Bestellen und du auch. <lacht> und es ist halt immer so, wenn irgendwer Deutsch spricht in solchen Filmen. Aber es ist halt dann... Das, das stirbt langsam, langsam auch super. auch schon mit Captain America. Ne? Das ja, klingt deutsch, das reicht.
1: Das stirbt langsam, ist ist auch klasse. Also der ist ja im Original mit deutschen Terroristen mhm. und nicht mit schwedischen oder so, glaube ich. Das ist genau. großartig, was die davon sich geben. Los, los, mach hin, ja.
0: Sehr gut. Ja. Was ich nochmal loben muss, also zwei Sachen äh, habe ich zum Film noch an Lob so auf dem Herzen, die ich unbedingt, also so also zweieinhalb, sagen wir mal, die ich unbedingt noch loswerden muss. Mhm. Das erste ist halt, das hatten wir vorhin schon angedeutet, wie stark, nicht nur im Vergleich, sondern generell einfach mal Jennifer Connellys Figur geschrieben ist. Ja. Weil. Normalerweise ist es ja so, dass die Frauen, die dann gerettet werden, einfach mal so gar nichts zu melden haben und einfach immer nur rumgeschubst und von A nach B geschippt werden und am Ende dem Helden in den Armen liegen, der sie gerettet hat. Und hier ist es aber ja so, dass sie mega aktiv ist, richtig badass und bissig teilweise nie klein beigibt, sondern jede Situation, in die sie reingerät, als sie dann entführt wird, mhm. auch versucht selber zu lösen, selber Leuten irgendwie die Vasen oder die Kerzenständer über den Kopf zieht und die Knockout macht, mhm. rumschnüffelt in der in der Villa, in der sie entführt wird, irgendwelchen Nazis auf den Fuß tritt, damit wer anders sie aus dem Zeppelin werfen kann und so weiter und so fort. Und das Ganze halt auch mit so einer sehr, sehr coolen Präsenz macht, wenn sie da halt im Ballkleid irgendwie Nazis auf auf den Fuß tritt oder den oder die irgendwo rumschubst. Also das hat mir richtig gut gefallen, weil sie halt einfach das Gegenteil zu so einem blassen Love Interest oder so einer Scream Queen halt ist. Ja. Richtig gut und leider extrem selten. Also ich weiß nicht, ob ich das in der Form sonst so woanders mal erlebt habe. So auch gerade im, im Superhelden-Genre.
1: Überlegen wir mal zurück. Na gut, ich meine, also die klar,
0: Lois Lane, die erste. Die lässt sich ja auch nichts erzählen. Ja. Und ist richtig. Ja. Aber es ist dann halt, sobald Superman da ist, hat man das Gefühl, ist sie so wie ausgewechselt, hypnotisiert und schmachtet ihn halt nur noch an.
1: Aber das ist absolut realistisch. Also da kann man ihr keinen Vorwurf machen. Das ist...
0: Da wirst auch du weich, ne?
1: Na sicher. Du wirst es auch werden. Also
0: <lacht> ja, es geht doch nichts über einen roten Schlüppi über Blau.
1: <lacht> Sind die Augen, Mensch! <lacht> Die blauen auch, genau. egal.
0: Ja, und die tolle natürlich. Ähm, ja, sehr, sehr positiv, leider sehr selten. Hm. Dann, was ich richtig mochte, dass im Finale halt, obwohl er halt schon mehrfach im Vorfeld mit diesem Raketenrucksack Leute einfach umgebolzt hat, dass er halt erstmal versucht, durch cleveres Ausspielen der Parteien gegeneinander die Situation zu lösen die dann nicht zu lösen geht, weil nachdem die Gangster ihm geglaubt haben, dass Daltons Figur wohl ein Nazi ist, dann tatsächlich die Nazis und dann tatsächlich das FBI auftauchen und aus drei Seiten nur geballert wird, was ich aber auch ganz cool fand irgendwie, also es war so schön aufgebaut, so ein bisschen noch einen draufsetzen mäßig, ne? Mhm. Erst, erst die Gangster, was eigentlich schon hinreicht, dann die Nazis und dann das FBI und dann gibt's Abriss. Ähm, ja, und das Einhalbte obendrauf war, dass ich finde, dass auch diese sehr, sehr albernen Momente zwischendurch nicht so stark rausgefallen sind. Also es war eher so, dass ich hier schallend gelacht habe, als ich es geguckt habe, wie er in dem Nobel Restaurant mit seinem Rocket Pack auf dem Servierwagen einmal quer durch die Bude holzt oder dann durch den Westschacht da hochfliegt. Und all solche Kleinigkeiten oder äh, irgendwann anders, genau, mit dem Auto, wo, als sie dann vor der Mafia <lacht> fliehen müssen und er quasi den, den Pick-up von seinem äh, Piwi-Kumpel da mit dem Raketenanzug schiebt, das ist ja alles total albern. Und das ist also schon eher so quatschig, die Richtung. Aber es wird halt mit Freude und Selbstsicherheit so verpackt, dass man merkt, die fanden es halt einfach lustig. Und deswegen haben sie es so gemacht. Mhm. Und insofern, das ist ein... Wieder so ein Film, dem man irgendwie nichts vorwerfen will. Kann vielleicht schon in den, in den kleinen Details, aber gar nicht möchte, weil das alles einfach, ja, kommt es wieder auf deinen schönen Satz zurück, äh, gemacht werden wollte. Ne?
1: Ja, das, äh, dem schließe ich mich an, so die, ähm, dem dem auch diesen ganzen Beobachtungen und auch dem, dem großen Lob. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Superheldenfilm ist.
0: <lacht> War ich auch nicht. Und bin ich auch bis jetzt noch nicht.
1: Okay, weil ich habe schon eher den Eindruck, das ist kein Superheldenfilm.
0: Ja, also ich glaube nämlich auch.
1: Ich, ich würde es ich eher negativ beantworten. Also wir sind uns einig, das ist ein sehr, sehr schöner Film. Ein, ein, ein sehr Also der hat das Herz am rechten Fleck. Das ist Wenn wir so etwas sagen, also wenn wir sagen, das ist kein Superheldenfilm, ist es ja kein, kein Kritikpunkt oder kein... kein also nichts Negatives. Ne? Es geht Nö, ja eben ist auch darum. Wertfrei. Das ist ja nur eine genau. Feststellung. Genau, ja. es geht ja eben auch darum, hier irgendwie Filme in Relation zu setzen und wie gesagt, halt irgendwie so ein Genre äh, aufzuspannen. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig, das ist halt eine Heldengeschichte. Der gute, äh, wie hieß er, der gute Cliff, Cliff äh, ist natürlich ein Held, ja? der am Ende des Tages das Mädchen kriegt und, und die Welt rettet. So. Auch das ist gesetzt. Aber ich finde halt, dass irgendwie, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen ergründen, aber irgendwie die wirklichen Superhelden-Momente fehlen, das Superheldenhafte fehlt. Und es ist für mich halt mehr ein Abenteuerfilm, ein, ja, ein, ja, ein klassisches Abenteuer. Und dadurch halt, wenn man so will, es ist mehr Indie als Spidey.
0: Sehe ich ähnlich, denn er stolpert da, ohne es zu merken, in so eine Sache rein, die sich dann im Endeffekt und in den allerletzten Momenten als was Größeres entpuppt, als sie eigentlich anmutete zu sein. Habe mhm. ich ja schon mehrfach mit errettet ohne es zu merken, die Welt so betitelt. Die Skala, auf der das abläuft, ist aber ja wirklich, dass er eigentlich die ganze Zeit nur Auge um äh, Auge in Auge mit irgendwelchen Mafia-Gangstern aus den 30ern sich da gegenüber konfrontiert sieht oder mit FBI-Typen, die ihm halt diesen Rucksack abnehmen wollen, den er dann einmal und später noch einmal eine Kelle verpassen muss. Mhm. Äh, auch ein schönes, wiederkehrendes Element. Ich finde... Ja. Es, es geht ihm ja die ganze Zeit eigentlich nur darum, äh, ja, im Endeffekt dann doch seine Freundin zu retten, als er dann gemerkt hat, das ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
1: Was ich finde auch in einem Superhelden-Kontext funktionieren kann, ähm, aber dann muss das Super sich irgendwie anders ausfüllen. Also wenn es nicht, der, der, nicht die Größe der Geschichte ist, dann muss das Super sich vielleicht eher auf die Größe des Helden oder auf die Größe seiner Möglichkeiten oder sowas beziehen. Und das ist hier nicht so sehr gegeben. Und was mir eben auch fehlt, ist das Fantastische an dem Film. Er ist mir irgendwie mhm. nicht fantastisch genug, er ist nicht sozusagen, die, die Fantasy-Elemente sind zu gering, weil sie dann doch eher diese Abenteuer-Elemente sind mit diesem einen einzigen Science-Fiction-Element des Raketenrucksacks irgendwie. Mhm. Ja, also ein da ist vielleicht auch der Vergleich wieder zu Iron Man ganz gut. Iron Man ist auch sehr geerdet, sehr technisch, sehr Science-Fiction, aber hat dann so über der Sahne, über dem vielleicht das ist es auch das Sahnehäubchen, aber hat denn diese Fantasy, diese deutlichen Fantasy-Elemente, ne? So, er sitzt da in der, in der, in dieser Höhle und muss da irgendwie mit seinem Reaktor im Herzen da seinen Anzug irgendwie bauen, mit dem er dann davonfliegt. so. Das ist irgendwie nochmal fünf Stufen über dem reinen Raketenrucksack,
0: so. Ja, man muss ja auch dazu sehen, dieser Raketenrucksack hier ist halt auch wirklich auf so einer 1930, na, palp ist eher das Drumherum, eben in dem Comic zum Beispiel und dann in dem Film halt nicht mehr so stark, aber auf so einer ganz, ganz vereinfachten Form. Das ist halt einfach ein Fluggerät, was jemand gebaut hat. Ja. Also, wenn er jetzt sowas wie den Iron Man Rucksack, äh, Quatsch. <lacht> den Iron Man Anzug, den hätte er ja nicht einfach irgendwo finden können. Das ist, da ist ja gerade auch die ganze Origin ist ja, dass Stark aufgrund von seiner unglaublichen technischen Brillanz in der Lage ist, sich dieses Gerät zu bauen. Und das das Gerät
1: ja auch mehr ist, als einfach nur ein An- und genau. Ausknopf. Es ist ja eine genau. künstliche Intelligenz, die da mitwirkt. Es ist halt dieser Reaktor, der mitwirkt. Also, ja.
0: ja das ist schon alles ähm, nochmal zwei, drei Stufen abgefahrener. Ja. Und insofern dann auch eben weiter weg von der Realität. Ich weiß nicht, wie viel in Wirklichkeit mit solchen Raketenrucksäcken rum experimentiert wurde damals, aber das war ja schon was, wo auch real dran gearbeitet wurde und keine Ahnung, ob es groß geklappt hat.
1: Weißt du, was, was mir auch noch so einfällt, was, was diesen Film vielleicht ähm, erschwert, in dieses Genre mit eingeordnet zu werden? Ähm, er bezieht sich ja mit seinem Inhalt auf eine Epoche, die in der realen Welt noch vor dem Superhelden war. Mhm. Also die die frühen Pulphelden, bevor eben Superman im Comic auftrat und dann diese Tür aufgestoßen hat und dann eben so Fantasy-Figuren wie eben Batman dazu dazukam und dann ein Captain America erfunden wurde und eine grüne Laterne und wie sie dann ja alle heißen und hießen und Aquamans und sonst was. Davor gab es ja solche Figuren wie eben den Rocketeer, und da ist zum Beispiel glaube ich auch dieses Phantom, was wir auch noch besprechen werden, gehört da glaube ich auch so ein bisschen mit rein. Also es ist sozusagen, es ist eine Hommage an die Heldenfiguren, bevor es die Superhelden gab. Und dadurch ist es halt eher in dieser Richtung einzuordnen, es ist, es ist der Vorsuperheld, auf den hier bezogen wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, so grob glaube ich.
1: Naja, in der Comicgeschichte, in der Publikationsgeschichte des Comics gab es ja auch schon vor 1938 und vor Superman Helden und diese Pulp-Geschichten. Es ist ja nicht so, dass Superman das Comic-Heft erfunden hat, er hat den Superhelden im Comic-Heft erfunden. Aber davor ja, gab es ja auch so Vorstufen, die sozusagen immer, immer mehr darauf hin gearbeitet haben, auf, bis dann eben dieses fantastische, große Element des Superhelden geboren war. Davor waren es eben eher so die kleineren Helden, ne? die Zorros und die ähm, ja, die, die, die maskierten Detektive und dann hatte man vielleicht mal so einen Rucksack oder sowas, aber das war alles immer noch ein bisschen bodenständiger. Und da, das ist, glaube ich, die ultimative Hommage, auf die Rocketeer abzielt. So, der will gar nicht Superman sein, sondern der will halt vor Superman sozusagen auch sein. Und ja. damit bezieht er sich ja auch gar nicht so deutlich auf, auf, äh, auf Superhelden.
0: Das ist vielleicht auch wieder so die Situation, wir haben jetzt diesen einen Film, also alles, was du sagst, ja. Und wenn jetzt er diesen Rucksack noch hätte und in diesem ersten Film gemerkt hat, was er mit diesem Rucksack alles bewirken kann, dann wäre es halt wahrscheinlich wieder das Sequel gewesen, wo er dann von diesem aus der Not heraus in etwas reingestrauchelte und dann heldenhaft, aber eben noch nicht super sich dann vielleicht wie auch der Darkman oder was weiß ich zum Superhelden gemacht hätte. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ich das, es, das es kann ist ich schwierig, sehen, weil ja. ich, ich, jede Episode habe ich das Gefühl, rede ich so drum rum und drücke mich so ein bisschen für mich selber mal klar zu machen, was für mich diese Super jetzt eigentlich genau ist. Die Frage ist aber auch, ob das schon möglich ist. Oder ob wir erst mal 50 Episoden aufnehmen müssen und dann mal eine Bonus-Episode machen mit dem Titel What the Hell is Super? Und dann einfach mal zurückblicken. Und wirklich, das wird dann sehr, sehr spannend für die Hörer, <lacht> Stück für Stück aufdröseln, was haben wir jetzt eigentlich als super und was haben wir nicht als super.
1: Vielleicht können um, wir auch warten, uns, bis wir den Film super besprechen.
0: Das wäre natürlich <lacht> ein passender
1: Moment. ja Aber es wird sehr spät. Nee, aber was was ist es denn? Wir sind uns doch erstmal, glaube ich, einig, irgendwie gehört Fantasy damit rein, oder? Das Ein fantastisches Element.
0: Weil wie viel Fantasy steckt denn in dem Batman, den man ja eindeutig als
1: Superhelden sieht? Ja, eine ganze Menge. Das, also, das Allein das Kostüm ist doch schon extrem fantastisch. Das Fledermaus-Kostüm.
0: Ja, gut. Dann ist natürlich jetzt eine andere Definitionsfrage ich, von Fantasy. Ich, ich meine, mit
1: fantastisch meine ich weniger unrealistisch oder so. Das kann auch sehr geerdet und sehr realistisch sein. Aber es muss halt irgendwie.
0: Okay, fantastisch ist für mich was anderes als Fantasy, deswegen habe ich dich jetzt falsch verstanden. Also okay. Fantasy ist für mich tatsächlich irgendwie abgefahrene Wesen, nichtmenschliches.
1: Äh, genau, 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 genau. Magie aber das hast nicht gesehen. Genau, aber, aber ein fantastisches Element, ich, gut, da müssen wir gucken, wie definieren wir fantastisch, aber irgendwie ein. ein die Realität übersteigendes Element. Ja. Das kann sehr schwach, eine, eine sehr schwache Übersteigung sein. Ja, der Nolan Batman ist so Realität, realitätsnah wie, glaube ich, nur wenige Superhelden in diesem ganzen Genre. Das kann aber natürlich ein Green Lantern sein, der von einem Alien eine Laterne bekommt, in die er einen Ring halten muss, um dann in den Himmel zu fliegen. So, das ist natürlich. Ganz andere Oder der Kryptonier, der auf die Erde kommt und von Menschen äh, großgezogen wird. Oder die Amazone, die da irgendwie auf ihrer Insel sitzt und unsterblich ist oder so, weil sie von einem Halbgott oder von Göttern gezeugt wurde. So, das ist das, das. Das meine ich irgendwie. Also das muss. Da gibt es dann auch wieder Abstufungen. Die einen sind mehr, die anderen sind weniger. Aber mhm. irgendwie diese Richtung, diese Stoßrichtung muss doch irgendwie auch dabei sein. Es muss doch irgendwie diese Elemente drin geben. Ein Iron Man, der dann irgendwie auch mit seinem selbstgezimmerten Anzug künstlicher Intelligenz, Mini-Reaktor im Herzen auf einmal irgendwie zwischen zwei äh, Army-Jets äh, hinwegfliegt und dann irgendwie noch äh, äh, ACDC auflegt und dann irgendwie noch äh, äh, die dicke Hose macht, so. Das hat auch was Fantastisches an sich, obwohl es natürlich eher auf diesem geerdeten Spektrum ist. Aber es ist halt mehr als der Rocketeer, der der halt nur in Anführungszeichen diesen Raketenrucksack hat. Es ist auch mehr glaube, als der Darkman, der zwar sehr fantastisch ist, aber irgendwie nicht aus dieser, also nicht zum Helden irgendwie werden will. Also da gibt's, da gibt es verschiedene Stufen.
0: Ich glaube, ich habe für mich gerade auch so ein entscheidendes Klick noch gehabt. Was man, glaube ich, in die Betrachtung, oder ich zumindest gut mit einbeziehen kann, ist auch, wie die Außenwelt nicht auf den Helden an sich oder den Nicht-Superhelden oder Superhelden, je nachdem, wie man es dann eben auslegt, reagiert. Und wie sehr die Reaktion darauf, nee, falsch, wie sehr diese Fähigkeiten, die so ein Superheld haben muss, im Einklang mit dem stehen, was sein Umfeld bis dahin für möglich gehalten hat. Ja. Also ich meine, klar, dann, dann müsste man natürlich auch sagen, gut, das, was der Darkman kann mit seiner zweiten Haut, ist auch ziemlich abgefahren. Aber ich glaube, da muss man so für sich persönlich die Grenze ziehen, ab wo man sagt, da ist plötzlich jemand, ein neuer Superheld, der kann irgendwas und die Leute, die da drum stehen, denken sich, was passiert hier denn jetzt? Und können das irgendwie nicht mehr so richtig begreifen. Ja. Und ein Iron Man, der schon mal ganz abgefahren aussieht durch seinen Anzug, der Antriebstriebwerke äh, in den Füßen hat, in den Händen hat, der nochmal viel agiler und äh, viel kleinteiliger in seinen Bewegungen agieren kann, als das, ein, als das ein Rucksack bei einem Rocketeer dann eben auslöst, der auch noch verschiedene andere technische Skills hat. Wenn der dann das erste Mal auftaucht, da stehen die Leute und raffen halt gar nicht, was los ist. Und hier ist es halt auch so, dass er eine unglaubliche Furore auslöst, aber es ist halt einfach ein Typ, der mit einem Rucksack fliegen kann. Das ist auch allen klar, glaube ich zumindest, dass man das so sagen kann. Er ich, hat zwar diesen Helm auf, aber...
1: Ich würde es ich würd sogar so verdichten und sagen, der Superheld muss aus seiner Welt herausfallen. Der muss, Ja. ja der, der, der darf nicht zu sehr in diese Welt hineinpassen. Das ist, glaube ich,
0: ein anderer Ausdruck oder eine andere Formulierung für das, was ich gerade meinte und etwas genau. Probleme hatte, das konkret zu
1: umschreiben. Genau, es ist die Welt, die Reaktion der Welt auf den Superhelden und der Superheld braucht seinen besonderen Status in dieser Welt, weil er ein Außerirdischer ist, weil er eben im Fledermauskostüm sich dieser Welt verweigert äh, mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Und da gibt es halt noch ganz viele andere Varianten, mhm. weil er eine Mutation ist und so weiter und so fort. Aber er braucht dieses, dieses aus der Welt fallende Element. Und da sind wir uns glaube ich auch einig, der Rocktier, der fällt nicht so stark aus dieser Welt hinaus, sondern der bleibt immer noch sehr, sehr gut verankert in dieser Welt, weil die Welt darauf reagiert und sagt, klar haben die Nazis so einen Raketenrucksack gebaut.
0: Ja, und das ist ja auch sämtlichen Parteien bewusst, der fliegt halt jetzt hier mit dem Rucksack und alle wollen halt diesen Rucksack. Also... Ja, diese ja, Fähigkeit ist ja. halt noch sehr stark getrennt von seiner Figur.
1: Mir fällt auch gerade dazu ein, ähm, ich versuche es ein bisschen zu vergleichen mit Howard the Duck. Howard the Duck fällt extrem aus seiner Welt hinaus, ja? ist ja so, er landet ja in unserer Welt und gehört auf einmal sprechende Ente -E überhaupt nicht in diese Welt und ich glaube, wir hatten damals <lacht> ja gesagt, er ist halt irgendwie nicht, er ist halt nicht irgendwie Held genug bei der ganzen Sache. So und ich habe das Gefühl, wenn jetzt eben ein Howard the Duck diesen Raketenrucksack hätte und damit zum Rocketier wird, dann <lacht> haben wir einen Superhelden. Oder?
0: Ja, irgendwie schon. Das, Ja, ich glaube, der, es muss, wenn die Normalität die Baseline ist und man die Grenze zum Superhelden ziehen will, dann muss, glaube ich, erstmal so ein Pufferbereich noch dazwischen bestehen. Also, ich glaube, es kann nicht direkt von der Normalität in das Superheldige gehen. Wir werden das in Zukunft erörtern. Also, ja. für mich ist der Rocketeer ein cooler Held und ein Abenteurer, aber halt im Endeffekt Typ mit einem Rucksack und das sagt, wie gesagt, nichts über den Film. Den fand ich echt gut.
1: Ja. Ich finde aber auch das Element, was du so ein bisschen angedeutet hast, so er stolpert sich da in das alles nur rein und damit ist er vielleicht auch noch nicht der richtige Superheld, ist auch ein spannendes Element, was man vielleicht auch nochmal weiter beobachten muss. Also wie sehr muss der Superheld seinen Superheldenstatus annehmen? Wie sehr muss der Superheld sein wollen? <lacht> wie sehr muss er vielleicht auch diese Welt, aus der er fällt, ja irgendwie wieder positiv beeinflussen?
0: Hm. Ja, das, das ist halt irgendwie ziemlich wichtig, glaube ich sogar, weil, ich meine, ich ziehe jetzt mal so einen absurden Vergleich. Ist Bill Murray in The Man Who Knew Too Little ein Agent, nur weil er ohne es zu wissen in so einen Agentenkomplott reinstolpert und die ganze Zeit irgendwelche Gangster ausschaltet durch Zufall, ist er halt nicht. Er ist da einfach nur in irgendwas reingestolpert und hat eine Menge Glück, ja. Und genauso, ich meine, hier ist das jetzt vielleicht, deswegen hinkt der Vergleich schon direkt. Er entscheidet sich ja schon hier aktiv dafür, seine neuen Fähigkeiten zu benutzen, um eben seine Freundin zu retten.
1: Aber reicht und das für einen Superhelden? Oder muss ein Superheld nicht doch die ganze Welt retten wollen?
0: Oder ja, das mehr? Ist als Sache, das, Deswegen seine meine Freundin. ich ja eben nicht, weil es ist halt nicht so, dass er sich dagegen, da dafür entscheidet die kompletten Nazis im Alleingang platt zu machen, sondern er will halt seine Freundin retten und denkt halt, dass ein komischer, mit der Mafia verbandelter Filmschauspieler, der auf seine Freundin scharf ist und diesen Rucksack will, sie hat. Mhm. Und nicht, dass die internationale Nazi-Verschwörung dahinter steckt. Ja. Gut, ich glaube, jetzt drehen wir uns langsam im Kreis, oder?
1: Ja, aber wie bei einer richtig guten äh, philosophischen Diskussion bleiben am Ende mehr Fragen als Antworten.
0: Ja, dann haben wir alles richtig gemacht.
1: Dann haben wir alles richtig gemacht. Da kann ich dir sagen, so sieht ein Philosophiestudium aus. Dann kann man so in die Hände klatschen und nach Hause gehen und sagen, sehr gut.
0: Okay, da bin ich anders gepult. Mach <lacht> ja. vorne was rein und hinten kommt was anderes raus.
1: Ich meine, das ist ja auch passiert, oder? Auf jeden Fall. Also von dem her haben wir auch... Äh, eine chemische Philosophie geschafft. Best of, ja. Ja,
0: best of both worlds. Ja. <lacht> Philosophische Chemie, chemische Philosophie.
1: Naja. Ja, aber äh, vielleicht können wir noch ganz kurz uns überlegen, also wir sind uns jetzt erstmal einig, ähm, dass wir den nicht mit in diesen Kanon hineinholen, dass wir nicht sagen, das ist ein Superheldenfilm.
0: Ja, das also wir legen natürlich auch sehr enge Kriterien an und machen hier natürlich auch richtige Augenwischerei, aber es soll ja um die Nuancen gehen. Ja. Deswegen vielleicht revidieren wir das ja auch alles irgendwann nochmal. Aber ich würde jetzt auch erstmal sagen, ein Held, der ein Abenteuer erlebt, ist nicht automatisch ein Superheld, ja. nur weil er so ein bisschen abseits der Normalität ist. Also no.
1: Ja. Und dann ist es natürlich auch eine riesengroße Einladung, weil ich höre David jetzt schon in seinen ja, Kopfhörer ja. beißen. Ne. Äh, widersprecht uns, überzeugt uns und widersprecht uns am besten natürlich auf superherounit.de. Aber ich wollte noch darüber hinaus fragen, ob wir vielleicht zumindest eine Bedeutung für das Genre irgendwie rauskriegen. Ne? Wir hatten ja irgendwie, glaube ich, letztes Mal auch immer wieder mit Fußnoten gearbeitet und gesagt, ja, das ist kein Superheldenfilm, aber den muss man natürlich irgendwie mitdenken, wenn man über Superheldenfilme spricht. <lacht> Könnte man hier vielleicht auch irgendwie noch dazu sagen, oder?
0: Ja, wir haben das implizit ja schon unheimlich viel jetzt in der Diskussion gestreift, dass man zumindest sich Motive aus Filmen, die dann eigentlich später kamen, da auch wieder drin gefunden hat.
1: Ich packe den auch irgendwie in mein mentales Regal neben Darkman und nicht neben Howard the Duck. Howard the hm. Duck steht auf einem ganz anderen, auf einer ganz, in einem ganz anderen Regal, in einem ganz anderen Raum. Äh, und nicht bei den Superhelden DVDs äh, Darkman und und The Rocketeer stelle ich schon irgendwie mit in das Superheldenregal aber vielleicht auf das ganz in die ganz unterste ins ganz unterste Regalfeld und dazwischen sind vielleicht irgendwie noch ein bisschen Platzhalter und erst dann kommen die Superheldenfilme ja, aber das es ist schon das im selben das meine Regal meinte
0: ich ja eben also ich, ich könnte mir nicht vorstellen dass Howard the Duck also wenn ich mir ein Howard the Duck Sequel vorstelle dann <lacht> sehe ich ihn halt irgendwie in so einer locker fluffigen Komödie wie er dann zusammen ist mit äh, dem Mädel und mit ihr einen schönen Urlaub am Strand macht und Zigarre raucht. Und the dark richtig goes gut, genau, richtig gut auf der Erde eingelebt hat ja. und äh, sie ihn aber nicht die Welt retten. Wenn ich jetzt ein hypothetisches Rocketeer-Sequel im Kopf habe oder ein hochbudgetiertes, nicht B-Movie-haftes Darkman-Sequel, haben wir ja vorhin gehabt, oder habe ich gesagt, das ist dann der Punkt, wo ich, da wo der Film vorbei ist, sehe ich das Potenzial, dass das Superhelden-Dasein für die beiden halt anfangen könnte. Deswegen verstehe mhm. ich, was du jetzt meinst und sehe es ganz genauso. Also, wenn ich ein Superheldenregal hätte, würde ich ihn da auch reinstellen.
1: <lacht> ja, ich muss mir jetzt nur noch irgendwie ein zweites Zimmer anschaffen, damit Howard the Duck endlich dahin kommt, wo er hingehört. Aber naja, auf jeden Fall, äh, ja, also äh, Gehört nicht direkt in den Kanon, aber wir sind froh, ihn geguckt zu haben und er wird uns mit Sicherheit auch noch in weiteren Diskussionen positiv irgendwie helfen, oder? Jawohl. Jawohl. Und ich glaube, ich weiß es ich nicht. Ich muss jetzt mal so ein bisschen hier die Deutsch, die, die, die
0: Deutsch äh, Sprache des Films mimen. Ja.
1: Jawohl. Jawohl. Äh, was war das noch? Äh, nicht Befehl, sondern Bestellung?
0: Ja. Ja. <lacht> Ich habe meine Bestellen und du auch.
1: <lacht> wir haben auch unsere Bestellen. Und äh, <lacht> weil die Show Notes bestellt uns, äh, dass wir auch noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Ausgabe werfen, die dann ja auch dieses Jahr schon besiegelt. Dann sind wir ja auch schon im Dezember. Uiuiui. Ui, ui. Ja, und äh, wollten, haben wir ja letztes Mal spontan uns noch umentschieden, äh, doch noch mal über die Turtles sprechen. Wir nehmen noch mal den zweiten Turtles-Film mit. Mhm. Ähm, äh, irgendwas, irgendwas mit Us? Secret of the Us oder sowas? Ja. Ja, der das zweite Turtles-Film. Aus dem mhm. Jahr, ich glaube, auch 91.
0: Puh, das weißt du besser als ich.
1: Ich muss nochmal nachschauen. 91, 92, 91. Ich müsste. gleiche, ja müsste gleiches auch von Jahr, stimmt. Sein. Wir haben ja
0: letztens noch gerätselt, ob wir Turtles 1 und 2 nacheinander machen wollen und haben dann gedacht, machen wir den Rocketeer erstmal.
1: Genau, und dann sind wir eben, ja, das ist doch auch schön, dann sind wir im Januar, im neuen Jahr sind wir mit Batman Returns wieder, äh, wieder beim Dunklen Ritter.
0: Batman Returns, Superhero Unit Returns. Sehe. Dann,
1: ja, Gebers aber Beuge. ich glaube so für die nächste Ausgabe hatten wir ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet, ne also wir, wir, wir nehmen den mit und wir besprechen den mit, den zweiten Turtles-Film, aber wir kennen den ja auch schon so ein bisschen und, und also da gehen wir glaube ich schon von vornherein so mit der mit der äh, Überlegung rein, dass der ja eigentlich gar nicht dazugehören wird, oder? Oder mach nur ich das?
0: Puh, ich also... Hm.
1: Ich meine, der wird ja immer quatschiger und ich meine gut, Vanilla Ice ist natürlich super und das ist natürlich einer der besten Superhelden-Soundtracks aller Zeiten, aber so, naja, also ich, ich, ich gehe da irgendwie anders in den Film als in den ersten Film.
0: Ja, ich glaube ich auch. Wir hatten ja auch schon gesagt, wir wollen das eher so als Experiment aus Interesse
1: ja. nochmal machen. Ja, um auch nochmal irgendwie zu gucken, wie eigentlich so ein Sequel, ne, gerade hast du ja jetzt auch angedeutet, ne, wenn wir immer sagen, okay, wir haben Filme, die vielleicht rausfallen, wir überlegen uns, wie könnte das Sequel aussehen und wenn wir schon merken, selbst im Sequel kann da keine superheldengeschichte draus werden, dann ist es ja noch mehr ein Argument für sozusagen, äh, oder Gegenargument äh, für, für, diesen, für diesen ersten Teil und so ähnlich. Haben wir, glaube ich, auch über die Turtles geredet, dass wir gesagt haben, ja, jetzt gucken wir mal wie müsste denn eigentlich die Fortsetzung aussehen? Dann gucken wir in die konkrete Fortsetzung rein und ich glaube, dass wir da merken, dass zumindest diese Fortsetzung nicht so richtig aufgeht. Ja. Aber äh, ja, es gibt, ich Pizza. Bin gespannt. es gibt Pizza und es gibt äh, krasse One-Liner.
0: <lacht> da gibt es wieder Pizza.
1: Es gibt den Schredder. Sehr gut. Ja, Machen wir nächstes Mal weiter mit äh, Go Ninja, Go Ninja, Go. Kuninja, 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 Kuninja.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf wiedersehen. Auf, wieder auf wiedersehen. auf Wiedersehen. So, ich muss jetzt auf Stopp drücken, Arne, sonst funktioniert das hier nicht.